0: Nerdy, fancy Future-Shit. Ich wette, er hatte den Kesselwand schneller geschafft. Und genau in dem Moment
1: klatscht er ins Wasser. Das gibt es übrigens bei Menschenbabys auch. Es gibt, äh, es gibt welche, die gehen zwei Wochen nicht und dann kommt so eine Kacksplosion.
2: Als Writer von der äh, Prequel-Trilogie äh, hätten die dich wahrscheinlich mit Kusshand genommen.
0: Ja. Ehe <lacht> nur noch drei Schimpansen oder so, weißt ja. du? <lacht> Herzlich Willkommen zur 26. Folge von Nerdy Fancy Future Shit, unserer kleinen Selbsthilfegruppe, in der wir jetzt wieder einmal erfolgreich die grausame Realität ausblenden werden und über Fantasiewelten, Popkultur und Science Fiction philosophieren. Äh, diesmal geht's über das 11. Kapitel von The Mandalorian mit dem schönen Titel Die Thronerbin ist mit 36 Minuten tatsächlich die bislang kürzeste Folge von Staffel 2. Und wenn wir unserem Motto treu bleiben, dass je kürzer die Folge, desto länger unser Podcast. Dazu dürfen sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auf geschmeidige drei Stunden einstellen.
2: <lacht>
0: ja, mit dabei ist der Mann, äh, der sich garantiert bis spätestens zum Ende dieser Mandalorian-Staffel drei Sets Baby-Yoda-Bettwäsche bestellt haben wird, Stefan
2: Schreier. Hallo, guten Tag. Ja, auf jeden Fall. Zu ja. denen, die ich, die ich ohnehin schon habe.
0: <lacht> Ebenfalls am Mikro ist der Mann, der sich von seinen Kindern nur noch mit meinem Imperator anreden lässt, Danken Kolber.
1: <lacht> Und ich sage immer, ich bin euer Vater.
0: <lacht> genau. Und äh, ich bin auch dabei, Christoph Bayor, äh, der, wenn er das nächste Mal zu Beginn einer Folge so viel dumm labert, wahrscheinlich das Schicksal von Jar Jar Binks aus Episode 2 teilen wird, also quasi Redeverbot bekommt. Äh, nicht so fertig. Hä, wieso? Der war doch Sith Lord. Ja. Stimmt. 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 Ja. Okay. Das
1: ist mein, meine persönliche Favorite-Fan-Theorie. Äh, <lacht> ja, Jar Jar Binks ist der äh, Big Barbour oben. Das wäre schon Imperator.
2: Das wäre schon fast lustig, wenn die das irgendwo noch eingeflochten hätten genau. in den Kanon, aber ich glaube, da können wir lange drauf warten. Es ist alles
0: so gekommen, wie mich sie geplant haben. Du, der
1: Mandalorian ist noch nicht vorbei. Wartet's ab.
2: Ja, <lacht> ich ich, ich rechne mit allem. Also das Letzte, was, was John Farrow machen würde, ist, glaube ich, Gangens. Oder irgendwas, was mit, mit Episode 1 zu tun hat, da irgendwie, ähm, gut, die Podracer hatten wir schon, aber äh, sagen wir, irgendwas, was mit Naboo und Episode 1 zu tun hat, wird ja. er wahrscheinlich ja. nicht damit einfliechten. Ich,
1: ich, ich würde so weit gehen, zu sagen, wenn der John Favreau dem J.J. Abrams ans Bein pinkeln kann, dann wird er das tun.
2: Wenn er das nicht schon so understatement-mäßig schon ein paar Mal gemacht hat, so in der Art und Weise, wie er diese Serie aufzieht, da haben wir genau, ja auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Ja, äh, Kapitel 11, The Mandalorian, die Thronerbin. Ähm, es ist ja quasi so die Folge, die nicht nur für diese gesamte Story von The Mandalorian höchst wichtig ist, sondern auch für, dieses gesamte, für diese gesamte Saga, für diese gesamte Star Wars Saga, weil in dieser Folge sind quasi drei Serien miteinander verheiratet worden. Das ist äh, von Davey Loney, der ja bei allen drei mitproduziert. Clone Wars, Rebels und halt The Mandalorian. Das könnte jetzt natürlich ein Problem sein, wenn man jetzt sagen würde, uh, ich habe aber weder Clone Wars noch Rebels gesehen. Hm.
0: Du meinst so wie ich? <lacht> Ich habe es also, auch nicht gesehen, aber das ist das Gute, dass sie es trotzdem schaffen, dass du diese Folgen genießen kannst, ohne natürlich dieses Fachwissen zu, oder dieses Insider, dieses nerdy Wissen zu haben. Aber ähm, es macht, glaube ich, noch mehr Spaß, wenn man es hat.
1: Ja. ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, es gibt zwei Sorten von Hardcore Star Wars-Fans. Es gibt so Leute wie Stefan, die ziehen sich die Animationsserien auch noch ran. Und es gibt so Leute wie mich Moment
2: mal, Moment ich, mal. Und es gibt ich so habe Leute wie mich,
1: die haben Episode 4, 5 und 6 zusammengenommen, irgendwie 500 Mal gesehen. Die sagen aber, nee, bei Zeichentrick ist bei mir Schluss.
2: Ich okay. habe, glaube ich, die ersten Staffeln vielleicht von Clone Wars damals irgendwie im Fernsehen geguckt, als ich noch lineares Fernsehen geguckt habe. Und von Rebels habe ich keine einzige Folge geguckt. Also ich weiß ungefähr, worum es geht, bei Rebels noch viel weniger als bei Clone Wars, da weiß ich, wer Ahsoka Tano ist und so weiter und so fort und ähm, kommen wir nachher auch noch drauf, aber ich habe die bei weitem nicht alle geguckt.
1: Aber lasst uns jetzt mal direkt einsteigen, sonst äh, machen wir die, die, die Podcast-Folge tatsächlich auch wieder länger als die ähm, Mandalorian-Folge, das ist diesmal besonders äh, schwierig, weil die ist ja nur ein bisschen über 30 Minuten gewesen. Also diese Folge, obwohl die so kurz war, hat die ganz viele Fragen für mich aufgeworfen und ganz viele neue Themen aufgemacht, auch ein paar Fragen beantwortet, aber also, trotz Kürze ging es richtig vorwärts, hatte ich den Eindruck, wie ging es euch? Absolut, das,
0: vor allem war das jetzt eine Folge, die ich mir eigentlich schon zu Beginn der Staffel erhofft hatte, oder, zu, oder sagen wir mal so, sie hat für mich nochmal deutlich gemacht, warum ich Folge 2 einfach nur überflüssig finde.
2: Ja, also wir... Wir haben ja äh, am Ende der letzten Folge, die wir gerecapped haben, haben wir ja schon gemutmaßt, dass es halt jetzt storytechnisch vorwärts gehen muss, weil das war bei den ersten beiden Folgen noch fast gar nicht der Fall, also so gut wie gar nicht. Ähm, und äh, ich würde sagen, die Erwartungen, die ich jetzt hatte an dieser Folge, wurden absolut nicht enttäuscht. Also man könnte im Nachhinein sagen, okay, warum ist man nicht früher irgendwie damit eingestiegen? Aber ja, es ist, wie es ist. Aber es war ja auch schön, dass man sich da auch so ein bisschen drauf freuen ko konnte und man wieder langsam so ein bisschen abgeholt wird, bevor jetzt quasi in der nächsten Folge schon das Mid-Season-Finale ansteht.
1: Also ähm was ich ja witzig fand, ich habe ja die erste und zweite Folge, habe hab ich ja auch äh, jetzt im Podcast immer ein bisschen rumgewitzelt, Parallelen gezogen zu anderen Science-Fiction-Filmen. Also, erste Episode habe ich gesagt, ist Dune, zweite Episode habe ich gesagt, ist Starship Troopers. Äh, ich habe das immer so ein bisschen mit den Augenzwinkern irgendwie <lacht> gesehen. Äh, ich glaube tatsächlich jetzt in der dritten Folge, dass John Favreau mit Absicht diese Anspielungen einbaut, weil jetzt in der dritten Folge ist das Ding direkt losgegangen mit so ein paar Sachen, die aus Alien entlehnt waren, finde ich. Also relativ am Anfang äh, ist Yoda diese Fischsuppe in, in, in dieser mhm. Hafenstadt und dann springt ihm dann irgendwie so ein Facehager so ins Gesicht, so auf den Mund so. und ich dachte so, oh, was jetzt? Legt er jetzt irgendwie ein Ei in seinen Körper oder was? <lacht> Also volle Rakete irgendwie, auch wieder so eine Anspielung irgendwie aus einem, aus einem Science-Fiction-Klassiker irgendwie wieder mit eingebaut. Finde ich, ist jetzt zu häufig passiert, als dass das tatsächlich noch irgendwie Zufall sein kann, dass man da irgendwie so Parallelen ziehen kann. Ich meine, es sind immer nur Anspielungen, sind keine ganz krassen äh, Hommagen, also so weit würde ich nicht gehen, aber, aber es ist schon ist auffällig, dass
2: das jetzt das dritte Mal passiert. Es ist schon sehr auffällig, dass wir jetzt wieder in einem komplett anderen Setting sind. So, ne? Wir hatten in der ersten Folge hatten wir quasi Western, dann hatten wir in der letzten Folge so ein bisschen ja, Katastrophenfilm irgendwie, Absturz in der Eiswüste. Um, und jetzt haben wir quasi so ein bisschen so Piratenfilm-Vibe, so Fluch der Karibik-mäßig gefühlten Davy Jones, äh, nur Davy Jones laufen da darum. denke, dass du das sagst.
1: Mein Bruder hat das auch zu mir gesagt, als ich gestern mit ihm über die Serie äh, oder über die Folge konkret gesprochen habe. Ähm, diese Tentakel Aliens, mit denen er da ähm, in der Bar spricht und die dann auch später ihn auf diesem Schiff dann überwältigen, ähm, die gibt es schon tatsächlich seit der Original-Star Wars-Trilogie. Also dieses ja. äh, Tentakelwesen mit diesem Tentakelbart, den siehst du, glaube ich, das erste Mal so richtig in ähm, Return of the Jedi, in Jabba's Palast, wenn ich mich recht erinnere. Ja,
2: im Hintergrund stehen die irgendwo rum. Genau. Ja,
1: Ich ja. hatte den als äh, Kind hatte ich ihn sogar als Actionspielfigur.
2: Was Jabba hat? Hutt oder nee Nee, diesen Tentakel ich weiß nicht typ. mehr,
1: wie er heißt, aber diesen Tentakeltyp.
2: <lacht> okay. Quarren heißen die ja, die Rasse. Wie heißen die? Quarren.
1: Quarren? Quarren. Quarren. Quarren,
2: okay. Ja. Ähm, aber lass uns doch mal an den Anfang der Episode springen, bevor wir mhm. da gleich äh, das äh, durchexerzieren. Äh, ja. Wir beginnen ja mit einer Rückblende, die ja storytechnisch auch nochmal sehr wichtig ist. Weil äh, wir daran erinnert werden, was der Weg ist, das Mandos von, von ähm, Jin Jerin, äh, den er da verfolgt. Ähm, und zwar ist das ja, wie gesagt, der Kodex, dass sie ihre, ihre Helme nicht abnehmen dürfen. Äh, und wenn die sich irgendwie einem anderen Lebewesen zeigen, dürfen sie nie wieder die Rüstung anziehen und so weiter. Und man weiß ja auch schon aus dem Kanon, dass es unter den Mandalorianern so verschiedene, äh, Splittergruppen gibt mit so unterschiedlichen Credos und ähm, so diese, diese, diese Gruppe, der Mando quasi auch angehört oder dieses Credo, das geht wohl auf eine sehr traditionelle und antike Form des, des, des Mandalorianers zurück und die ja sehen das halt alles sehr, also sind sehr, wie soll man sagen, er fundamental Er ist ein Fundamentalist? Ja, Fundamentalist, genau und die folgen halt dem, dem äh, Mandalore, dem, dem einzig wahren Weg. So. Aber wir äh, erfahren ja später noch, dass es offensichtlich auch noch so andere, sag mal, Gruppen, Splittergruppen gibt, die es mit, den, mit, den, mit dem Reglement nicht so, nicht so genau sehen. Deswegen fand ich so ähm, die Rückblende eigentlich nicht schlecht im Kontext dieser ganzen Folge, dass das quasi nochmal dem Zuschauer ins Gedächtnis gerufen wurde.
1: Also, das war mir mehr oder weniger klar, dass das ja irgendwann passieren muss. Also irgendwann muss er den Helm ja wieder abziehen. Wir hatten das ja in der ersten Staffel auch schon. Da hat er den, das Credo, hat er da nicht gebrochen oder die Regeln, ähm, weil das war ein Roboter, der sein Gesicht gesehen hat, also kein Lebewesen in dem Sinne. Und ähm, es gibt ja eigentlich keine elegante Art und Weise, wie die den Pedro Pascal sein Gesicht zeigen lassen können, ohne das jetzt noch mal genauso zu wiederholen. Oder es kommt der Moment, wo er sich fragt, muss ich denn so fundamental dieses Credo auslegen? Oder bin ich vielleicht ein bisschen zu extrem? Habe ich jetzt vielleicht ein Kind? Muss ich vielleicht ein bisschen ab und zu geben? Muss ich vielleicht ein bisschen irgendwie meinen Weg auch ändern? Ja? Ich glaube, das könnte auch so mit der Grund sein, warum das jetzt so ein bisschen aufgeweicht wird. Würde zum Beispiel auch erklären, wenn das jetzt nochmal ein Thema wird, ähm, was mit Boba Fett ist. Wieso hat er keine Rüstung an? Wieso zeigt er sein Gesicht? Wieso läuft er ohne Ding rum? Ja? Ähm, also das habe ich schon gedacht, dass da irgendwann so ein Kniff kommt in diese Richtung.
2: Also wir hatten uns ja, was das Thema angeht, ja auch in der letzten Episode äh, ja schon darüber unterhalten. Was wir aber alle nicht auf dem Schirm hatten, war natürlich, dass äh, wir einen Charakter, den wir in dieser Mendo-Folge ja auch dann kennenlernen, ähm, dass der in Clone Wars und Rebels ja auch immer den Helm abgenommen hat und so weiter und so fort. Also ähm, das fand ich halt ganz gut, dass diese Frage jetzt mal beantwortet wird sozusagen. Dass es ja, halt das so die einen gibt, die einen, äh, gibt, die den Helm abnehmen und sagen, ja, mein Gott, äh, jetzt wollen wir dass man nicht päpstlicher sehen als der Papst. Oder Mandalorianischer sehen als der Mandalor. Und die, die nehmen halt den, den Helm ab, während äh, dann die Fundamentalisten sagen, nein, auf keinen Fall. Das ist ja auch irgendwie auch eine ganz nette Parabel so ein bisschen auf die auf die äh, Gesellschaft so in der, in der Realität, dass es vielleicht auch für manche Religionen auch mal an der Zeit ist, sich so ein bisschen zu modernisieren, wenn man beispielsweise mal äh, die katholische Kirche und Christentum irgendwie nimmt.
0: Naja, im Prinzip, im Prinzip war es wieder ein echt guter, guter Kniff zum einen, weil es gab ja durchaus einige Fans, die dann äh ihm oder der, den Produzenten dieser Serie vorgeworfen haben, Hä, das kann doch nicht sein, weil wie gesagt, in den Clone Wars, da sieht man ja ganz viele Mandalorianer, die haben ja nie einen Helm auf oder die nehmen ihn auch ab, wie, wie ein Motorradhelm, bla bla bla. Warum ist das jetzt hier so? Und äh, damit ist jetzt sozusagen dieser, dieser Logikfehler, den manche geglaubt haben, entdeckt zu haben, der ist damit sozusagen abgeräumt und wie Duncan schon sagte, du hast jetzt natürlich einen wunderbaren inneren Konflikt vielleicht oder einen möglichen inneren Konflikt äh, von, von Din Djarin, ähm, wird er jetzt diesen, diesen alten einen Weg gehen oder wird er, wird er sich sozusagen seinen Brüdern und Schwestern, die jetzt halt eben für die Rückeroberung kämpfen, sich, sich anschließen oder bleibt er eben? Wie auch immer. Also das ist, das ist auf jeden Fall auch eine spannende, ein spannender Aspekt jetzt, der dieser Figur hinzugefügt wurde auf diese Art und Weise. Ja, die Frage ist ja auch, und ich finde, es ist auch ein ganz neuer
1: Gesichtspunkt, der jetzt mal ähm, benutzt wurde, weil es ist das erste Mal, dass der Zuschauer sozusagen in die Situation versetzt wird, dass er das Verhalten von Mandalorianer hinterfragt. Ist das denn eigentlich richtig, was er macht? Oder, oder muss das denn so sein, wie er das auslegt? Ja? Also die ganze Zeit hat man das so als äh, gegeben, dahingenommen. Ja? Und jetzt ist es ist das erste Mal, dass das so von außen aufgeweicht wurde, ob das jetzt so sein muss mit dem Helm und halt mit diesem, dass man so fundamental an diesem Glauben irgendwie festhängt, dass der, der Zuschauer sich selbst fragt, ja, ist der Mando nicht vielleicht ein bisschen zu extrem? Ist das nicht vielleicht zu, zu übertrieben? Das war bis zu dieser Folge für mich jetzt gefühlt noch nicht so, dass ich das auch als Zuschauer hinterfragt hätte. Ich meine, grundsätzlich klar hinterfragt man, was ist das für eine Religion oder was ist das für eine Lebenseinstellung, die es dir verbietet, irgendwie deinen Helm abzunehmen. Aber die Serie selbst hat das noch bisher nicht thema thematisiert gehabt.
2: Die Frage ist ja auch, was ist so die Norm? Also für, für den Mando, für den Jaron scheint es ja das Normalste der Welt zu sein, dass man halt den Helm nicht abzunehmen hat. Aber von den äh, noch lebenden Mandalorianern scheint wohl die Mehrheit das so zu sehen, wie äh, die Charaktere, die wir in dieser Folge noch kennenlernen Aha. werden. Und, äh, ja.
1: ich, finde, ich finde es auch interessant, dass, ähm, dass dieses Beispiel was ist, worin du siehst, dass sich John Favreau, wie er Star Wars sieht und auch wie er Star Wars umsetzt und macht, sich absolut kolossal, fundamental, das, ist das Wort Episode, ähm, von J.J. Abrams unterscheidet. Weil Favreau hat Spaß daran, genau diese Fragen zu beantworten. Ja? Also das ist ja ein Thema mit diesem Helm, das ist ja ein Thema mit dieser mit dieser, mit dieser ich weiß gar nicht, Splittergruppe oder was auch immer das jetzt unter den Mandalorianen ist, das ist was, was er, was er verorten möchte, was er für den Zuschauer einordnen möchte. Er möchte eine Frage, die im Raum steht, möchte er für den Zuschauer vernünftig und nachvollziehbar beant beantworten. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was Abrams in, seinen, in, seinen Serien, in, seinen, in seiner Trilogie gemacht hat. Der hat immer wieder neue Fragen aufgeworfen und nie beantwortet, immer wieder neue Fässer aufgemacht, <lacht> immer wieder neue Themen, nie eine Antwort geliefert. Ja, und dann irgendwann so, ja, es ist eine Dualität, der macht, das ist ein irgend irgendwelche sinnfreien Erklärungen, die man auch gar nicht irgendwie verstehen und, und nachvollziehen konnte, nur damit eine Erklärung halt da ist. Ja.
0: Also, äh, absolut, absolut, vor allem, also mit jeder Folge von The Mandalorian verstärkt sich bei mir immer der Eindruck, oder verfestigt es sich, dass diese drei Folgekapitel, die es eigentlich meiner Ansicht nach gar nicht gibt, ähm, dass es schon fast eine Parodie ist, ja, weil das halt so schlampig gemacht ist und nicht durchdacht und das ist, also es ist einfach unfassbar schlecht. Und, äh, und hier hast du tatsächlich das Gefühl, hey, der hat sich, äh, John Favreau, der das produziert, der hat sich tatsächlich auch noch Gedanken gemacht über die erste Staffel hinweg. Also ich glaube, du hast da tatsächlich einen roten Faden oder Punkte, wo er genau weiß, das werde ich in Staffel 2 machen, das wird in Staffel 3 passieren und vielleicht, so Gott will, in der vierten Staffel das und
2: das und das. Ja, Also du hast da tatsächlich einen Bogen. Aber das Unglaubliche ist doch, das kommt doch aus einem Hause. Das kommt doch von Lucasfilm bzw. Disney. Da sitzt Kathleen Kennedy mit am grünen Tisch und sagt, ja, ja, genau so, so und so machen wir es. So, das ist mir dann so unbegreiflich, wie das, wie das wie das eine dann schwarz und das andere weiß sein kann, warum es da, warum das einfach qualitativ so unterschiedlich ist.
1: Nee, das, ich glaube, das ist eine ganz einfache Sache, Stefan. Ich glaube, das ist einfach so gelaufen. Der J.J. Abrams, der ist so der, ich meine, gut, mittlerweile ist er auch nicht mehr jung, aber der, der war so der Hotshot, der war so der junge, aufstrebende Regisseur, der jedes Ding angefasst hat und es ist zu Gold geworden. Ähm, das ist was, was so Produzenten imponiert. Da geht es ja um Geld. ja. Also so aus Sicht von von so einer Kathleen Kennedy ist ja äh, Star Wars, das ist ja für viele Menschen auf der Erde, das ist ja so wie eine Religion, für die ist das nichts anderes wie eine Lizenz zum Geld vermehren. Ähm, die betrachten so ein Franchise dann und dann überlegen die sich, okay, wen setzen wir da jetzt drauf, um maximal den Gewinn aus den Filmen, die dann hinten rauskommen, zu optimieren. Und da war für die, in deren Wahrnehmung, Abrams aufgrund seines Erfolgs einfach das probate Mittel, dass es bei Star Wars irgendwie Bisschen anders funktioniert als bei so 0815 äh, abrams Film vorher. Das ist halt der Sache geschuldet, dass das einfach. Das ist ja. Das ist ja die, die, die kondensierte Popkultur. Also ich glaube, was krasseres äh, als Star Wars gibt es im Westen an, in Form von Popkultur ja eigentlich auch gar nicht so, was zumindest so Science angeht. Und ähm, da haben sie einfach kolossal falsch gelegen. Da brauchst ja. du jemanden, wie jetzt zum Beispiel so ein Favreau. Ich denke, dass er das auch weiterhin gut machen wird, der das lebt und atmet, dass der mit diesem Thema sich auch irgendwie identifiziert und der da einfach Achtung auch davor hat. Und das war denen egal. Und wie der Favroda jetzt reingekommen ist, ich kann es dir genau sagen, wie es gelaufen ist, ähm, der war ja natürlich hier jetzt bei Marvel involviert, sehr stark. Ähm, ist durch das Marvel von Disney gekauft, wurde jetzt natürlich irgendwie auch dann irgendwann mal beim Disney-Vorstand irgendwie vorstellig geworden. Hat dann wahrscheinlich, weiß nicht, ob er die Idee selbst hatte oder ob ihm das zugetragen wurde. Ich gehe mal stark davon aus, dass er die Idee selbst hatte. Und hat dann gesagt, ich mache das. Dann mache ich es genauso. Und dann haben hm. wir gesagt, hm, okay. Bei Marvel hat es ja auch geklappt.
2: Ja. Naja. Man weiß es nicht, wie es hinter so den So oder so ähnlich. Ist, <lacht> Gen auf jeden
0: genau sowas,
2: also. genau so was. Naja. Ja, aber lass uns mal äh, weg von der Grundsatzdiskussion, was äh, Disney und Star Wars angeht und der Umgang äh, mit diesem popkulturellen Franchise. Ähm, wieder zurück zur äh, Episode. Mhm. Ähm, wir waren ja gerade beim Rückblick. Jetzt sind wir quasi in der Landung auf Trask. Ne, cool. Und wir sehen das, was wir quasi in der letzten Episode, womit es aufgehört hat, wir sehen quasi, dass äh, die Razorcrest äh, an einem Gasplaneten vorbei, weil ne, Trask ist ja so ein Wald oder so ein Wassermond, äh, quasi auf den Planeten zusteuert. Und ähm, wir sehen dann im Inneren des Schiffes, wie wieder so ein Proximity Alert angeht und äh, das Fahrwerk oder dass die Landung, Landungsvorrichtung ähm, ja, nicht funktioniert und die quasi wie ein Stein auf den Planeten fallen.
0: Und dazu habe ich jetzt gerade mal eine Frage, so also im, im bester Tradition von Duncan, in Sachen Logikfehlern. Wir sehen ja, während die die Crest da, da durch das All wabert, sieht man ja hinten die die Landeklappe ist ja, oder die die Luke, hinten die Ladeluke, die ist ja offen und die wackelt ja so schön hin und her, ne? wie das so bei, hm. äh, bei kaputten LKWs oder was auch immer so der Fall ist. Warum wackelt das im luftleeren All? Da gibt es weder Widerstand, da gibt es weder Luftströmung, da gibt es weder irgendwie Gravitation, die da in irgendeiner Form daran ziehen könnte. Ich verstehe nicht, warum das wackelt. Ich kann es dir erklären. Äh, die, die, die eine Turbine der Laser Crest, die ist ja irgendwie defekt. Oder zumindest
1: teilweise defekt. Also läuft nicht so ganz rund. Und dadurch hat die ähm, Laser Crest ja so ein, so ein Tumbling-Mode. Die, die dreht sich ja die ganze Zeit so ein bisschen. Hm. Und da ist ja dann praktisch auch eine. Auf- und Abbewegung mit drin in dieser Drehung. Und das müsste dazu führen, dass dann praktisch die Klappe hoch und runter flattern
2: kann. Ja, also geradeaus fliegt die ja jetzt nicht, die Razor Crest, weil man sieht ja auch, dass die eine, das eine Triebwerk so ein bisschen Funken sprüht und dass das alles sehr unrund läuft. Und also das war nicht das Problem, was ich mit Logik hatte, <lacht> sondern das, was jetzt kommt. Weil wenn das in der Realität auch so wäre, wie wir in dieser Folge gesehen haben, müssten die Astronauten des Columbia Space Shuttles ja noch leben. Denn bei so einem Eintritt in so eine Atmosphäre muss ja, wie wir aus der Realität kennen, alles Picobello perfekt sein von der Hitzeschildisolierung, dass das auch alles reibungslos klappt. So, und die Razor Crest ist ja nun mal einfach jetzt ein Schrotthaufen, wo haufenweise Teile abfliegen, wo die Heckklappe auf ist, wo einfach alles komplett im Arsch ist, und äh, dann äh, treten die da in die Atmosphäre ein, dann gibt es dann auch nochmal so, einen, so einen, quasi so eine Explosion, wo dann dieses ganze Plasma sich da um diese, um, um das Schiff äh, legt und ähm, spätestens dann muss das Ding halt in tausend Teile äh, auseinanderfallen und verglühen. Also wenn auch man das jetzt wirklich. Kann ich dir
1: erklären, Stefan? <lacht> ah. Also so ein Space Shuttle, wie wir das kennen, das hat ja den Hitzeschild deswegen, weil das ja ungebremst in die Atmosphäre eintritt, ja, also das geht praktisch so mit dem Hintern so nach unten und dann stellt sich das praktisch mit diesem Hitzeschild, der unten an dem Space Shuttle ist, stellt sich das sozusagen der Atmosphäre entgegen und die Atmosphäre, die bläst dann sozusagen unter dem Space Shuttle hinweg, dann so über die Flügel nach oben zur Seite. Ja, ja du musst mir heißt, nicht die Hitze, erklären, wie Raumfahrt die funktioniert. Die Treibung ist unten am Hitzeschild, ja. Und wird immer stärker, weil der, die Geschwindigkeit, mit der ähm, das Raumschiff in die Atmosphäre eintritt, natürlich sich so lange beschleunigt, bis dann hier Vmax erreicht ist. Bei der Razor Crest sind ja die äh, Turbinen noch zumindest teilweise intakt und er kann ja Umkehrschub dazu geben. Und deswegen siehst du zwar auch diesen Effekt, den du beim Space Shuttle hast, also diese, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, diese, diese Hitze, die du dann siehst. Ne? die dann auch optisch wahrnehmbar wird. Aber der kann ja mit Gegenschub so dagegen halten, dass das nicht so heiß wird wie beim Space Shuttle und der Kram wegschmilzt.
2: Und dann gibt es wahrscheinlich
1: noch irgendwelche Metalle, die wir nicht kennen, die viel mehr aushalten.
2: <lacht> Aber den Gegenschub hat er ja erst äh, zwei Meter über dem Boden, dann äh, hat er quasi da nochmal die, die Bremstriebwerke da eingeschaltet, damit er nicht komplett zerschellt auf dem Boden. Ähm äh, nee, das war ja doch
1: nochmal nur nur mal on top. Das war ja nur mal so, ja. um das auf dem auf eine Geschwindigkeit, die auch für den menschlichen Körper irgendwie noch auszuhalten ist, zu bringen.
2: Aber, äh, also, das wollte ich zur Logik sagen, was ich interessant fand, war die Froschlady, die ja in dem Moment entscheiden musste, helfe ich jetzt Mando zu landen und lasse meine Eier jetzt alleine, in der, in der, auf die Gefahr hin, dass äh, Baby Yoda wieder ein paar wegsnackt, <lacht> oder sterben wir einfach alle? Also, egal was sie macht, das Risiko ist da, dass, dass sie oder alle und ihre ganze Linie draufgehen. Und sie hat sich dann doch dazu entschlossen, wie gesagt, Mando zu helfen und darauf vertraut, dass ja, in den, in, den, in, den, in den fünf Minuten der Apokalypse Baby Yoda jetzt nicht den Bottich aufmacht und sich dann noch eine Henkersmahlzeit gönnt.
0: Aber jeder ja, aber von uns hatte hat es vermutet, dass das passiert, ne? <lacht> ja. Aber am
1: geilsten fand ich ja eigentlich, dass die irgendwie dem, dem Tode ins Gesicht geblickt haben, <lacht> im, in, ins Gesicht geblickt haben irgendwie im Angesicht des Todes waren mit mit dieser Raumschifflandung dann auch noch abgesoffen sind, ja irgendwie unter Wasser, also irgendwie so keine Ahnung, so ziemlich der krasseste. Äh, Todesangst, die du dir vorstellen kannst, haben die innerhalb von einer Minute ausgelebt. Und dann hoppelt die dann so von dem Raumschiff runter und geht nach Hause so, bester Laune. Ach, da ist ja mein Mann, alles gut. Und das ist ja jeder andere Mensch wäre irgendwie so Schock, Krankenhaus, irgendwie drei Tage Intensivstation. So, dü, 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 Oh, alles gut, juhu, jetzt wird meine Eier befruchtet.
2: Ja, ich habe aber auch, also ob ich die, die Landung im Wasser oder dieses Umkippen ins Wasser, was so ein bisschen slapstickig irgendwie daher kam, ob ich das gebraucht hätte, oh, ich weiß nicht. Das hätte man auch. Das war dann schon wieder so ein bisschen too much.
0: Ich, ich fand es ich fand's, äh, super, weil bis zu genau der Sekunde hat, hatte ich so den Gedanken im Kopf, hey, der Mendo, das ist doch ein echt guter Pilot. Der ist ja schon fast besser als Han Solo. Ich wette, er hätte den Kessel Run schneller geschafft. Und genau in dem Moment papp, klatscht er ins Wasser. Also ich, ich fand's vom Timing her gut. Ich fand's
1: witzig. Ich, ich, das hatte so Com 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 comedic relief. Ich fand's gut. Ich fand das ja. lustig. Hat mir, hat die, mir gefallen. Aber die, lass uns mal bei dem Logikthema bleiben. Ich habe nämlich tatsächlich eine echte Verständnisfrage irgendwie. Also, wir hatten da auch schon, glaube ich, jetzt in der ersten Podcast-Folge von The Mandalorian, die wir aufgenommen hatten, drüber gesprochen. Für mich war das so, dass Mando das Volk von Yoda sucht. Und nicht die Jedi. Ne? Weil es kommt ja, äh, äh, dann später in der Folge kommt ja der Moment, wo er dann praktisch die Information kommt, an die Information kommt, die er möchte. Und dann heißt es, er bringt Yoda zurück zu den Jedi. Und das war mir bis zu dieser Sekunde, war mir das nicht bewusst, dass das seine Intention war. Ich dachte, er bringt Yoda auf Yodas Heimatplaneten zu Yodas Volk. Wie war das bei ja. euch? Ich habe
2: Lass uns da doch gleich drüber sprechen, wenn wir an diesem Punkt sind. Weil das ist auch noch mal ein Thema, wo ich auch Redebedarf hätte, wo ich, wo ich tatsächlich dieselbe Logikfrage habe wie du. Ähm ja, lass uns da noch mal durchgehen. Also, ich fand, als die Razorcrest aus dem Wasser gefischt wurde, fand ich die, diese visuelle Qualität überragend muss ich sagen. Dieser Moment, wo die rausgezogen wurde und dann ist quasi so, ist das Schiff an der Wasseroberfläche und dann siehst du, wie alles so zur Seite wegspratzt. Und so diese, dieses, dieser Detailreichtum, habe ich gesagt, boah, ey, das ist echt CGI auf, auf State-of-the-Art-Level und echt auf einem, auf einem mega hohen Niveau. Und sie wurden rausgehoben von einem at 80 kran also quasi ein Kran mit at 80 füßen was ich auch interessant fand, was man auch dann, ist auch so ein wiederkehrendes Element im Star Wars-Universum, wobei es ja auch naheliegend ist, dass man, wenn man so AT-Kampfläufer baut, dass man da auch zweckmäßige zivile Dinge mit macht. und was ist naheliegender als ein Hafenkran, der sich halt flexibel bewegen kann.
0: Und das, und das Witzige dabei ist tatsächlich, dass die Designer wohl damals, die sich diese AT-ATs ausgedacht haben, äh, sich an solchen Kranauslegern orientiert haben damals, als sie dann für die Ursprungsfilme, die sie gemacht haben. Also das war so ein, so ein kleiner Kreis hat sich hier geschlossen. Auch ganz lustig.
2: Und auch das ist sicherlich nicht unabsichtlich passiert, sondern auch da muss, muss es diesen Gedanken gegeben haben. So oh ja genau und dann im Hafen, das sind das dann so 80-80 Kräne, weil das war ja so und so und so. Und dann spielen die da rum und John Favreau und alle kriegen da irgendwie einen halben, halben Erguss. Und, und dann kommt sowas dabei raus. So, das ist doch, das ist so, das ist das, was ich letztes Mal meinte, so, nicht so dieser Fanservice auf die Zwölf, so die Leute irgendwie torpedieren mit Dingen, die sie schon mal gesehen haben, sondern mit diesen Hintergrundgeschichten. Das finde ich super interessant. Absolut, ja, dann, ja, dann sehen wir wieder ein äh, Mon Calamari. Es ist nicht äh, Admiral Akbar. <lacht> Und, äh, ja, der guckt sich das ganze Treiben an und schüttelt nur den Kopf und denkt so, ah, oh, was ein Trottel. Weil die Montgalamari wohl auch sehr gut in Sachen Schiffbau, Ingenieurwesen und, äh, ähm, wie, wie sagt man, ähm, äh, ein Schiff zu kommandieren sind. So, ne? Deswegen äh, war ja auch Akbar äh, da quasi der Commander von äh, dem äh, Angriff auf den zweiten Todesstern. Und, äh, ja, ich weiß nicht, ob ob man das jetzt da äh, herauskristallisiert, aber
0: mhm. ja. Ja, viel bemerkenswerter ist, dass die Quarren und die Mon Calamar sich da äh, gut zu vertragen scheinen auf Trask. Mhm. Ja, die sind ja eigentlich verfeindet auch Gen so ein bisschen, genau. oder mögen sich nicht. Zumindest ja. in The Clone Wars wurde das ja so mhm. gezeigt, äh, also in der Animationsserie, aber hier finde sich alle eine Dufte.
2: Ja. Da kommen wir ja, ja
0: gut, zu dem Herz.
1: Ja, ist ja jetzt auch schon mehrere Jahrzehnte dann später. Na? Clone Wars ist ja. Episode 2 und wir sind jetzt nach Episode 6, also sind irgendwie 30, 40 Jahre vergangen oder so.
2: Ja, also Clone Wars geht quasi bis ran an die Order 66. Also ich glaube, die siebte Staffel Clone Wars, die jetzt auch dieses Jahr rausgekommen ist, die schließt quasi ab mit kurz bevor äh, ja, Order 66 und Anakin dann quasi bekehrt wird und so weiter und so fort. Ich habe die siebte Staffel auch nicht gesehen. Ich bin am überlegen, ob ich mir nur die siebte Staffel angucke, ohne mir die Staffeln davor alle reinziehen zu müssen. Ähm, ah, mal gucken. Aber die geht schon über, über Episode 2 auf jeden Fall hinaus. Und ähm, ist quasi nochmal so ein, so ein paralleler Story-Strang äh, zwischen Obi-Wan und Anakin und Ahsoka Tano spielt ja da eine Rolle und so weiter. Und äh, ja. ähm, wir kommen dann zum großen Wiedersehen zwischen Frog Lady und mit dem Frosch. <lacht> Das stimmt. Ne, das war so ein bisschen so die Star-Wars-Version von Kermit. Und wie die sich da, ach, das, das fand ich so herzerweichend. Da sieht man, dass eine Frau Regie geführt hat, meiner Meinung nach. <lacht> weil das war so, so, weißt du, die laufen aufeinander zu, es hätte nur noch irgendein Whitney Houston äh, gefehlt. Und dann nehmen sie sich da herzlich in den Arm und, und ach, nach, den, nach dem ganzen Strapazen auf dem Eisplaneten und dem beinahe Absturz hat man der Frosch-Lady das auch gegönnt, dass mhm. da für sie dann auch ein Happy End äh, dann eintritt und er bedankt sich ja dann auch bei Mando und Naja, ähm, das
1: Happy End hat ja eher der Mr. Frog
2: Ja gut, er konnte dann ja nochmal sein Ejakulat auf die äh, Eier
0: Was tun. aber nicht gezeigt wurde, das müssen wir ja. hier nochmal ganz deutlich betonen das wurde zum Glück nicht gezeigt
2: ja. ist, das ähm, eigentlich, ist das
1: eigentlich passiert äh, bevor oder nachdem baby oder in deren Obhut gegeben wurde?
2: Nee, das
0: Währenddessen vielleicht, vielleicht, vielleicht,
2: vielleicht mochten sie es, wenn einer zuguckt. Keine Ahnung. Naja. Ähm, genau. Kermit, äh, also Mr. Mr. Frog, <lacht> der, ähm, der weiß ja quasi, wo ähm, der Mando quasi Leute äh, treffen kann, die wissen, wo es andere Mandalorianer äh, gibt. Und er, <lacht>
0: Das entschuldige, das fand ich aber so, so super irgendwie. Weißt du, 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 wir verbringen quasi das Ende von der ersten Episode, dann die komplette zweite Folge und dann jetzt den Anfang der dritten mit dieser Froschlady und halt diese Usi und sie weiß, wo du dann mehr von deiner Art findest oder was auch immer. Weißt du, dann steht dann dieser Typ da, der Kermit und zeigt, dann, ja, da hinten in der Bar. <lacht> ja, ja, genau. Die Fallhöhe, die war so, die war ziemlich <lacht> hoch. <lacht>
1: Ja, und dann, und dann fragt er sich auch noch durch, ne? Weißt du, wo? Ja, da drüben, ich frage mal. Zunächst sieht, ich kann, man,
2: ja. zunächst sieht man aber, wie sie beobachtet werden. Inkognito. Von einer Dame, wo ich, wo ich noch dachte, das wäre irgendwie äh, Sabi, äh, nee, Lisa, Sabine äh, Dingenskirchen, die aber gar keine Rolle gespielt hat dann. Aber die, von der sie beobachtet werden, ist eine gewisse Cosca Reeves, die wir dann später auch nochmal kennenlernen und dadurch weiß man dann auch schon, dass ja, dass sie erwartet wurden so nach dem Motto oder beziehungsweise dass da, dass da einige Leute mehr wissen, dass dann Mandalorianer gelandet ist. Und dann geht es eben in die Bar. Äh, Baby Yoda bekommt seine Suppe. Mando will nichts essen. Da habe ich auch gedacht, wie will, er denn, wie will er denn überhaupt was essen mit dem Helm? Wie geht das? Wie, der kann doch in der Öffentlichkeit auch nichts essen und trinken. Das stimmt, das stimmt. Das ist ein absolut auch ein schöner Logikfehler. Ja, gut, aber deswegen, deswegen habe ich mich nicht gewundert, dass er nichts oh, essen will. Aber er, kann, er, kann, er kann essen, nur mit einem ziemlich langen
0: Strohhalm. Ja. Ja gut, ich, dachte, gibt's... ich dachte, deswegen gibt es Fischsuppe.
2: Na ja gut, aber wenn du in dem Strohhalm dann, dann den Tintenfisch da drin hast und der dann die Leitung verstopft. Ja. Ja.
0: Nee, aber das wäre geil, weißt du, wenn sie einmal auf irgendeiner Folge sagen, dass irgendeine so winzige Klappe an seinem, seinem Helm aufgeht, weißt du, und dann
2: <lacht> tut er dann den Strohhalm rein und dann mm. Ja, aber das ist ja auch ein bisschen nitpickig. Baby Yoda bekommt seine Suppe da direkt aus diesem Zapfhahn. Ähm, und äh, Mendo sagt, er will nicht zu essen, er will Informationen und äh, schiebt ihm dann quasi so diese, diese Währung, die er glaube ich als Belohnung bekommen hat in der ersten Staffel, äh, da über den Tisch rüber und äh, der ähm, war das, das war ein Mon Kalamar, ne? Ja. Genau und der hat dann quasi mit dem Quarren gesprochen, hat gesagt, hier, da ist ein Mandalorianer, der will und so weiter und so fort. Ja und dann kommen wir zu dem Moment, den wir schon angesprochen hatten, dass äh, Baby Yoda, das fand ich aber interessant, wie die das gemacht haben, also sie müssen der Puppe ja auch so ein klein, kleines Löffelchen mhm. in die Hand gedrückt haben und dann, ne, und dann wie, das, wie das sich so bewegt hat, da habe ich gedacht, schon krass, was die mit dieser kleinen Puppe, was muss da alles drin sein, dass diese Bewegungen, und das war ja nicht animiert, dass diese Bewegungen möglich sind, und dann äh, ploppte ja dann dieses, dieses Tintenfischvieh äh, da auf und sprang ihm dann quasi so ins Gesicht. Und, äh, ne, danken da sagte er schon, er dachte, er wäre jetzt in Lebensgefahr, weil das jetzt irgendwie so ein, was hast du gesagt, so ein, so ein ähm, wie heißen die bei Alien? Facehugger? So ein Facehugger ja. ist, genau. Aber eigentlich, ja. Und Mendo hat dann so ganz so, so Vater-like gesagt, so, spiel nicht mit dem Essen. Und hat dann quasi <lacht> das,
0: das, das fand ich gut, das war ein schöner Lacher. Ja.
2: Und hat äh, quasi das Vieh dann mit seiner Vibro-Klinge dann einfach so, so kaum berührt und schon äh, äh, platscht das Ding wieder tot in die Suppe.
1: Das kommt ja auch und, am Schluss nochmal, ne? wo, dieses, wo dieses Spinnenwesen sich im Raubschiff dann nochmal so irgendwie absahlt. und er dann, wo du auch denkst so, ach du, jetzt passiert was krasses und dann isst sie oder einfach nur, <lacht> <lacht> Baby oder, der isst
2: alles. Ja, ja, der muss ja auch Hunger gehabt haben. Das wird ja auch nochmal, Der muss ich auch dran denken an unsere letzte Folge. Ähm, als sie noch am Hafen standen und quasi Baby Yoda auf die Eier nochmal schielt, ganz verträumt. Und Mendo dann zu ihm sagt so, ja, ich weiß, du hast Hunger. Wir besorgen dir was zu essen, so nach dem Motto. Als du letzte Woche gesagt hast, ja, vielleicht ist das so, hat er halt so einen Stoffwechsel, dass der halt vielleicht schneller wächst oder sich entwickelt und deswegen halt so mega Hunger hat. Was ich immer noch nicht glaube, weil sonst wäre er mit 50 wahrscheinlich schon größer. Aber ähm, es ist schon krass, was der für einen Appetit hat. Ja, mein Gott, ja, es, ist, ist es, ist das ein,
0: es ist ein Baby. Weißt du, Babys sind halt kleine Fresse- und Kackmaschinen. Das ist halt so.
1: Ja, vielleicht ist das ja so intervallmäßig, Ich warte so mal ab.
0: Hm. Aber ich so habe... Metamorphose. Aber stimmt, wir haben noch nie gesehen, wie Baby Yoda aufs Töpfchen geht. Ja. Das, das du, fehlt du, noch. Du, Christoph, es gibt,
1: das gibt es übrigens bei Menschen-Babys auch. Es gibt, äh, es gibt welche, die gehen zwei Wochen nicht und dann kommt
0: so eine Kacksplosion. <lacht> Okay, gut. Also, wir freuen uns auf Episode 7. Oh je. Nee, das ist ein Kapitel, Kapitel 16. Also. Ja.
2: ja, der nächste Shot ist dann quasi, habt ihr noch was zur Cantina-Szene oder zum Wirtshaus? Ich fand äh, das
1: schön eingefangen. Also, wenn The Mandalorian 1 gut hinbekommt, dann ist es die Cantina-Bar. Taverne, keine Ahnung, wie du es nennen willst, Atmosphäre. Das ist immer extrem Star Warsig.
2: Ich glaube, da wird auch nochmal ein Augenmerk immer drauf gelegt, weil die alle genau wissen, was für eine Bedeutung cantina szenen in dem ganzen in der ganzen Fangemeinde haben.
1: Ja, du das hast ja in, in den Abrams-Filmen hast du ja dieses Ding mit Nice Kanata, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie das heißt, das soll ja auch so Cantina-Atmosphäre sein. Ist es für mich gar nicht? Null, kam null Kantine-Atmosphäre auf. Bei Mandalorian jedes Mal. Jedes Mal denkst du mhm. jetzt komplett... Dü.
2: Es ist auch irgendwie dreckiger und rougher alles. Ja. Ne? Es ist halt so, so ein bisschen so, so eine Spielunke. So bei, bei Episode 7 war es halt irgendwie so, da war das alles zu, zu geleckt, zu, zu unatmosphärisch einfach. Ja, exakt. Ja. ja, der nächste Shot ist quasi dann auf einem Schiff. Also so ein, so ein Science-Fiction Segelboot. Oder so ein, so, ein, so ein Boot halt, äh, wo äh, Mando äh, mit drauf ist, zusammen mit Baby Yoda in mhm. seiner Wiege. Und sie schauen quasi über die Reling und äh, als nächstes wird quasi äh, den beiden angeboten, einem sogenannten mama Chor äh, dabei zuzusehen, wie es frisst. Mhm. Kurz, kurz da dazu nochmal, kurz zum, zum, zum Look des Schiffs.
0: Ähm. Das da, ich habe auch erst gedacht, das wäre irgendwie so ein Segel vorne dran, ist es aber nicht. Es ist ja einfach, es ist ja irgendwie so ein Metallaufbau. Mhm. Und Man auch überlegt, so was was für einen Sinn soll das Ding denn haben? Und äh, vielleicht muss es nicht sein, aber vielleicht ist es auch so was was umgebautes. Denn was wir nämlich in, in Rogue One sehen, da kommandiert ja auch in Mon Calamari von diesen diesen Hammerhead-Raumschiffen, äh, die ja dann in dieser finalen Schlacht eins der Sternenzerstörer in das andere reinschieben. Mhm. Erinnert ihr euch vielleicht an die Sequenz? Ja. Ja, ja, da ja. knallt er dann in die Seite rein. Und wenn du jetzt so ein Hammerhead-Raumschiff halbieren würdest, quasi in der Mitte, dann sehe es genauso aus wie dieses Boot. Also mhm. vielleicht, vielleicht ist es so was Umgebautes. Ne? Also wenn wir schon diese, diesen atat -AT kran da gesehen haben, könnte es sein, dass sie halt aus irgendwelchen Raumschiff-Wracks und teilen, dann bauen die sich halt das, was sie brauchen. Und das ist wie gesagt, auch vielleicht eine, eine kleine, kleine Referenz, ein
2: kleiner Augenzwinkerer für die, ich die ich mal, ganz genau hingucken immer. Müsste ich mir nochmal die Schlacht angucken von Rogue One, die ja ziemlich gut ist. Also mhm. Sehr gut,
1: ich habe die gerade letztens wieder geguckt, sehr gut. Ja.
2: Ähm, ich, es äh, ist ich, fand so,
1: ich fand das so witzig, dass er gesagt hat, ja, ich kann dich da hinbringen, sind so ein paar Stunden mit dem Schiff und ich dachte, die fliegen jetzt mit dem Raumschiff irgendwo hin dann <lacht> siehst du wie sie See sind.
2: Ja, vor allem ja. ist das halt so ein, so ein, so ein so ein halt so ein Wasserschiff und die fischen da mit solchen kleinen Netzen, also das heißt so Fischer im eigentlichen Sinne, wie man es halt kennt, äh, scheint das auch nicht zu sein, also die, das, das wird wohl alles inszeniert gewesen sein von diesen Quarren, um halt den Mando in diese Falle zu locken. Weil äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass die halt mit diesen kleinen Mini-Netzen da irgendwie äh, mit Fisch fangen, ihre Kohle verdienen auf dem Planeten. Das, das heißt, ist
1: übrigens auch so eine Situation gewesen für mich, wo ich gedacht habe, so das erste Mal, ähm, dass, dass das mit Mando so gemacht wird, er ist ein bisschen krass in die Falle reingelaufen. Ne? Also er ist schon ein bisschen so auch ein Opfer im Star-Wars-Universum.
2: Ja, also er hätte sich vielleicht auch einfach die Adresse geben können und dann wäre er da mit dem Jetpack hingeflogen. Also weiß nicht, warum er sich darauf eingelassen hat, dann auf diesem Boot äh, da mitzuschippern und ähm, naja, und dann sehen wir ja quasi, wie diese Käfigtür aufgeht und äh, es offenbarte sich das, wovor wir ja auch so ein bisschen Angst hatten, dass halt ne, keine Folge ohne sein Monster, wo ich dachte so, oh Gott, hoffentlich spielt dieses Vieh jetzt keine übergeordnete Rolle. <lacht> ne, und ähm, ja, kriegt dann irgendwie seinen, seinen, seinen Haufen Schiff, äh, Fisch da in den Schlund äh, geworfen und ähm, ja, in einem relativ überraschenden Moment äh, kickt ja quasi dieser Krallen Baby-Yodas Wiege in den geöffneten Schlund von diesem Vieh. Und äh, das war schon so ein Schockmoment. Immer wenn Baby-Yoda in Gefahr gerät, denke ich mir, oh, um Gottes Willen. Ja, und in dem Moment bleibt nicht so viel Zeit zu sagen oder, oder äh, mir selbst zu denken, so, ach ja, wird schon nichts passieren. Nee, das war, war schon.
0: Das, das war ausgleichende Gerechtigkeit, Stefan. Das war einfach nur ausgleichende Gerechtigkeit, denn seine, jo, seine, seine, seine Wiege sieht ja aus wie so ein kleines Ei, weißt du? Und das wurde jetzt selber ja. verschluckt, so wie er es schon vorher mit den Frosch, Froschbaby-Eiern gemacht hat. Ne? Also das habe ich
2: übrigens gar nicht mitbekommen, dass das wohl einen Mega-Shitstorm gegeben hat, Natürlich. dass der Yoda
0: Eier frisst. <lacht> Natürlich, das haben, die, das, hat, das haben die Macher auch 100 pro erwartet. Die, wussten ganz, die wissen doch ganz genau, was sie machen.
2: Also und die Leute, die das irgendwie äh, kritisiert haben, dass das Baby Yoda da Eier essen, haben die Folge wahrscheinlich geguckt, äh, während sie ein Omelett gegessen haben. Oder es waren wirklich Vegetarier und Veganer. Naja,
0: Veganer. <lacht> naja, sagen wir mal so. Also wenn, wenn bei uns die Hühner äh, irgendwie äh, wirklich große Intelligenz besäßen und ein soziales Leben und und so groß wären wie Menschen, dann würden wir wahrscheinlich ihre Eier auch nicht essen,
2: oder? Ja, gut, Straußeneier essen auch manche und die sind größer wie Menschen manchmal.
1: Ich esse alles, ich kenne ja keine Gnade. Ich würde <lacht> auch, so, würd auch so lebendige Aale, wie man die in, in, in ähm, na sagst mir, Soul und sowas isst, würde ich auch machen.
0: Ja, du kriegst da auch Tintenfische, du musst den aber vorher quasi in, in den Kopf beißen, damit das Nervenzentrum äh, gelähmt ist, weil sonst kannst du sie nicht runterschlucken, weil sonst halten sie sich mit ihren Ärmchen und Saugnäpfen halt einfach in deinem Mund noch fest. Alles, ich mache alles.
2: Nee, das wäre mir too much. Also, etwas zu essen, was noch lebt, no way. Ich habe auch als Kind nie Regenwürmer gegessen oder so. Das war mir ein Gräuel. Ja,
1: Regenwürmer, wer ist denn Regenwürmer? Hilf.
0: So als
2: Kind irgendwie? So so
0: <lacht> typische Mutprobe als Kind.
2: <lacht> ja. Oder Maden nee, also okay. oder
1: sowas. Also, nee, ich nehme es zurück. Also, das, das würde ich nicht machen. Also, alles, was so wurmig ist, so, nee, nee, nee. nee Ach nee, so. Nee, nee. Hm. Maden... Würmer, Raupen, das sowas so, weiß ich nicht.
2: No. Ja, Baby Yoda macht in letzter Sekunde seine Wiege zu und mit einem Haps war er dann im Schlund des Mama -Chor. und was man Mando natürlich tut, gar es das gegenwärtig ist hinterher springen ja und der ist damit da halt komplett in die Falle getappt, weil die machen halt oben das Gitter zu und warten darauf, dass er dann halt ersäuft oder gefressen wird.
1: Was ja auch geklappt hat. Also, das ist ja das, was ich gerade sagte. Er, er, er läuft ja ins offene Messer, volle Rakete.
2: No. Ist halt ja. die Frage, was, was passiert wäre. Ne? Also, die müssen es ja auf seinen. Also, er läuft ja rum wie ein. Als wenn jetzt jemand hier äh, bei uns mit einer Goldrüstung rumlaufen würde. Mhm. Der ist ja quasi. Der hat natürlich ein Faden, äh, Fadenkreuz auf der Stirn, weil jeder will halt das Beska, weil das halt so quasi so wertvoll ist wie Gold. Im, im Star Wars Universum und deswegen, das ist natürlich klar, dass wenn er da in zwielichtigen Gegend, Gegenden unterwegs ist, dass es da auch Leute gibt, die versuchen äh, ihn da in die Falle zu locken und irgendwie an seinen Beskar zu kommen und an seine Rüstung zu kommen.
1: Also kommt mir das nur so vor oder ist sein Beskar auch besonders shiny und sexy und cool und gut, weil diese anderen Mandalorianerinnen, die man jetzt gleich sehen, die äh, haben so bläuliche Rüstung, sieht ein bisschen mehr aus wie bei Boba Fett, da sieht das auch aus wie so eine lackierte Blechrüstung.
2: Ja, so ein bisschen rougher irgendwie, ne? so ein bisschen abgenutzt und so, wobei Mandos Rüstung ist ja noch relativ neu, aber der nee, Die hat sehen halt keine auch so dünn
1: aus, Sie sehen, also bei Mando sieht es so aus, als ob das irgendwie so drei cm dickes Zeug ist und es irgendwie, keine Ahnung, eine Tonne wiegt und äh, bei, bei Boba Fett auch bei dieser Rüstung, die er dann da wieder äh, kassiert hat auf äh, Tatooine, das sieht aus wie so ein dünnes Blech mhm. und auch bei mhm. diesen ich weiß nicht, ob das dann an der Lackierung liegt oder so, bei diesen drei Mandalorianern die da jetzt kommen, sieht es irgendwie auch anders aus, also die haben da schon drauf geachtet, dass er besonders fancy aussieht. Das ist Absicht.
0: Der poliert wahrscheinlich ja. stundenlang vorm Schlafen gehen, poliert er noch diese Rüstung.
2: Wie behauptet er sich das selbst die ganze Zeit?
0: Wahrscheinlich, genau.
2: Ja, es ist schon, aber du hast ja gerade angesprochen, es kommen ja dann drei Mandalorianer, Mandos an.
1: Was ist, was, ist, was ist die weibliche Form von Mandalorianer? Mandalorianerin? Mandalorianin? Ja, ja. Das, ist, das,
2: das sieht man ja erstmal nicht. Also die haben ja erstmal noch ihre Helme auf. Wobei die Clone Wars Fans wussten halt schon am Design des einen Helmes, dass es der Helm von Bo-Katan sein musste. Was sich ja auch nach der ganzen Rettung und so weiter äh, ja dann auch bestätigt hat. Als... Sie dann ja auch alle drei ihre Helme ja. abnehmen. Und Aber äh, zunächst Mando erstmal äh, sich bedankt hat, so, oh, danke, danke, und dann nehmen die ihre Helme ab. Auf einmal ist er jetzt voll angepisst und sagt: Wo habt ihr die Rüstung? Ja, was soll das? Ihr sagt keine Mandalorianer und so weiter und so fort. Und äh, ja
0: aber wieder mal richtig äh, tolle Action toll choreografiert äh, richtig auch badass moves von denen äh, auch mhm. so schön aufeinander abgestimmt so die auch so die klassische ne dann wird so mal mit dieser mit diesem komischen Seilwerfer da gearbeitet und fand ich richtig gut also das war wieder toll toll choreografiert aber äh, so kleiner kleiner du? es war wieder so ein typischer Deus ex Machina Moment ne also die Rettung kommt in letzter Sekunde aus heiterem Himmel äh, oder halt aus äh, bewölktem Himmel in dem Fall. Aber, mein Gott, okay, ist halt naja. so. Kann ich,
1: kann ich an der Stelle jetzt verzahlen, äh, Bin ich voll bei dir, stimmt schon, äh, aber die wären ja jetzt so oder so aufs Tablett gekommen. Ob der jetzt irgendwie drei Stunden da mit dem Schiff irgendwie eine, eine Kreuzfahrt macht und dann kommen die irgendwie am, am Kai angelatscht oder ob die jetzt hier so mit einer krassen Action Anlage ja. irgendwie eingeführt werden, das, das finde ich vertretbar in dem Fall jetzt.
2: Fand ich in dem Fall auch nicht so schlimm, weil wir wissen ja, oder es wurde ja gezeigt, dass die am Hafen schon beobachtet wurden. Das heißt, die mussten da schon oder haben da schon ein Auge drauf gehabt auf, auf das, was Mando da treibt und werden, werden auch wissen, oh, der läuft da gerade in der Falle, ja, dann holen wir ihn mal da raus. Und so, nach dem Motto, dass für die halt dann ein Kinderspielchen ist. Von daher fand ich das jetzt auch nicht so schlimm. Hätte man jetzt am Anfang... Äh, das Mädel da nicht gezeigt, wie sie die beobachtet, dann wäre das auch viel zu sehr aus heiterem Himmel gekommen. Aber so wusste man schon, dass die oder dass das Mando halt schon erwartet und beobachtet wird, dass man schon darauf achtet: so, oh, oh jetzt fährt er mit so einem Crowern auf dem Schiff mit. Oh, was ein Trottel. Okay, ja, dann müssen wir den wohl jetzt da rausholen. Und äh, ja und äh, ja, wie gesagt, sie haben ihre Helme abgenommen und dann äh, gab es glaube ich einen Aufschrei unter allen Clone Wars Fans und äh, Rebels Fans weil wir sehen als bo -Katan in der Mitte Katie Sackoff.
0: Ja, auch die Battlestar Galactica Fans haben sich gefreut wie ich Ja, ich
2: hat mich auch sehr gefreut
0: ich und, fand ich muss, sich oder? und ich muss sagen, äh, die ist jetzt 40 und die sieht immer noch richtig gut aus
2: Ja, aber äh. man sieht auch ein bisschen, dass sie geliftet ist wahrscheinlich
0: ja, wobei, die hatte immer schon so, so, ja, wahrscheinlich auch, aber bei ihr sieht man es eigentlich nicht, also ihre Gesichtszüge waren immer schon so ähnlich. Ja. Aber die hat, sich, die hat sich echt gut gehalten und als für, ein, für eine, ja. eine Badass-Frau Badass äh, ist sie ja immer äh, Casting-Choice Nummer 1 und da sie ja eh in Clone Wars eben diese Rolle ja auch synchronisiert hat, mhm. äh, war sie natürlich auch wie gemacht. Vor allem ist es halt ganz cool, du siehst, bei, bei der Clone Wars Animationsserie, da taucht die Figur ja auf und später auch bei The Rebels, da sind die vom Design her ein bisschen unterschiedlich, aber bei The Clone Wars hat sie, wenn man das weiß, dass sie das synchronisiert, weiß man auch, oder sieht man, dass die Gesichtszüge tatsächlich ähnlich sind.
2: Ja, das stimmt, auf jeden Fall, da haben sie super drauf geachtet und es ist, glaube ich, gar nicht so üblich, dass wenn äh, so, ein, so ein Franchise, so eine Animationsserie hat, dass ähm, dann quasi der... Ähm reale Schauspieler auch wirklich dann von der, äh, von dem Voice-Actor quasi dann auch gespielt wird. Ja. Also ich glaube, das ist dann auch schon eine Ausnahme und das war schon so, äh, auch wieder so Fanservice, par excellence, aber auch so das, was dann einfach Sinn macht, wo man sagt, hey, cool. Ne? und, äh, ja, Katie Sackhoff ist ja nun mal auch so eine Science-Fiction-Koryphäe, Battlestar Galactica, bei Netflix ist die auch irgendwie mit so einer Serie, wo die irgendwie zum Mars fliegen mhm. oder was. Ähm, ist ja quasi so die, die Sigourney-Viva-Nachfolgerin, was so Science-Fiction-Formate angeht. Und jetzt bei Mandalorian, oh, also ich finde immer, die hat was. Ich fand die auch damals bei Galactica, fand ich die echt hot.
0: Ja, ja, aber da, wusst, da wusstest es aber nicht, finde ich die jetzt gut? Die ist aber schon so ein bisschen, ein bisschen kommt sie männlich rüber. ne? Und dann eher wieder nicht und ah, mh, aber doch, na doch, die ist schon, ah, okay. Ja, also, ja. Und am Ende konnte man sich schon drauf einigen. Also nein, man, man ist man so ein bisschen, man ist immer so ein bisschen hin und her geschaukelt zwischen, zwischen dieser, dieser weiblichen ähm, äh, äh, Roboterfrau sozusagen oder halt ähm, na jetzt habe ich tatsächlich den Namen von den Robotern vergessen bei Battlestar Galactica wie hießen
2: die noch mal das äh, diese, ich diese blonde hm? diese die blonde die blonde die, ja ja genau die quasi die die, die äh, ähm, Frau quasi von wie heißt er? Der, Ober, der Obermufti, der, 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 der in der alten Serie immer als quasi der Imperator der Zylon dargestellt wurde und in der neuen Serie irgendwie voll der, voll der Trottel war immer. Ja. Wie heißt er denn nochmal? Äh, ich habe den Namen vergessen. Toll.
0: Okay, wir müssen noch eine Battlestar Galactica-Folge ja. irgendwann mal nachschieben. Okay, aber wie gesagt, gut. Also wir halten fest, Katie Sackhoff immer noch heiß und äh, wir haben uns alle gefreut, dass wir sie gesehen haben. Aber meinst du jetzt andere Roboter als diese Zylonen? Weil Zylon hat der Stefan gerade gesagt. Ja genau, die Zylonen, genau. Und da gab es halt diese weibliche Zylonen sozusagen, die sind ja dann in, in Menschenform, tauchen sie ja auf in, in, der, in dieser neuen Battlestar Galactica-Folge und äh, da war man immer so hin und her, So also, finde ich die jetzt besser, finde ich Katie Sackhoff besser.
2: Ich fand auch äh, bei Galactica fand ich auch immer Grace Park äh, toll. Stimmt, die, ja. Die war die, auch gut.
0: ja, ja. Auch eine auch ne coole Figur.
2: Hawaii Five-O ist sie, glaube ich, spielt mhm. die noch mit und so weiter. Richtig. Ja, ja ähm, dann kommen wir zu einem sehr wichtigen Moment eigentlich in diesem in diesem ganzen star wars Serienkosmos, weil ähm, wir sehen zum einen äh, Bo-Katan, Kree, die ja quasi die Thronerbin ist, die quasi auch ähm, ja, Mandalore so ein bisschen unter sich vereinen möchte und das ja auch teilweise wohl schon, schon hat und versucht da ja auch Mandalore zurückzuerobern vom Imperium und so weiter und so fort. Aber was viel interessanter ist, dass dadurch, dass Mando ja angepisst ist und sagt, ey, wo habt ihr die Rüstung her? Ihr seid keine Mandalorianer, ihr nehmt eure Helme ab, so was erlaubt ihr euch? Ähm, sagt ja dann der, ähm, dieser Axis Wolves oder wie er heißt, also diese beiden Zeitcharaktere von der Bogatan, die kennt man ja noch nicht im Universum. Das ist die eine, heißt, äh, ich habe es vorhin gesagt, ähm, habe ich vergessen, aber sie ist eigentlich Wrestlerin. Ähm,
1: Sasha Banks.
2: Sisha Banks, genau, die spielt... Cosca Reeves. Ah ja, genau, kas Reeves. Und diesen Excess Woofs, den kennt man halt auch noch nicht. Ähm, aber wichtig ist halt bo -Katan. Aber dieser Excess Woofs sagt halt, ja, mh, so nach dem Motto, der, der ist halt so, weil der gehört halt den äh, sogenannten äh, Children of the Watch an. Was jetzt nicht die Nachtwache bei Game of Thrones ist, <lacht> sondern... Ähm, Quasi die Death Watch sind ja quasi diejenigen, das ist halt so eine nochmal so eine, noch so eine Elite-Einheit unter den Mandalorianern oder auch nochmal so eine Splittergruppe, die halt da äh, irgendwie da reingehen, wo sich keiner traut reinzugehen. Die haben ja quasi Mendo als Kind damals gerettet. Und mhm. dann ist er quasi aufgezogen worden von diesen Children of the Watch. Und die sind wohl auch so drauf, dass sie quasi diesem, diesem antiken und sehr traditionellen Weg des Mandalore folgen und äh, dementsprechend da halt ihre Helme nicht absetzen und so weiter und so fort. Das wurde dann quasi auch den, den, den anderen drei Mandalorians, die ja quasi die, die Night Owls sind in, in, der, in, in, dem, in Clone Wars und, und Rebels, wurde dann klar so, der nimmt sein Helm nicht ab, weil er ein Children of the Watch ist. Und ähm, das fand ich sehr interessant, weil da erfährt man auch noch mal so ein bisschen Hintergrundstory vom, vom Mando selbst. Dass er halt, oder beziehungsweise, dass es unter den Mandalorianern so verschiedene äh, Splittergruppen gibt, die äh, ja diese ganzen Credos äh, unterschiedlich eng sehen.
1: Ja, es ist so eine durch, durch Clans und Häuser geprägte fast schon wie so eine Aristokratie im Prinzip, ne?
2: Ja, also irgendwie, alle sind Mandalorianer, aber es gibt halt so unterschiedliche Bewegungen und unterschiedliche Gruppen, die, ja, also ich will es jetzt nicht irgendwie mit Religionen vergleichen, aber es ist so ein bisschen, es sind halt unterschiedliche Gruppierungen, sag ich mal, die aber trotzdem sich alle als Mandalorianer sehen, wobei die Mandalorianer oder die, diesen Weg, dem dem der Mendo da folgt, das, ist so, das sind halt die Fundamentalen, die sagen, okay, wer diesem Weg nicht folgt, das ist nicht der Weg und die sind keine richtigen Mandalorianer.
0: Ja, wobei da auch noch die Frage ist, wann sich das denn so ausgebildet hat, dass das tatsächlich so ein dieser, dieser absolute Kult ist, weil äh, die, die Death Watch war ja eigentlich sozusagen die, ich sag mal jetzt grob gesagt, so die Kriegerkaste der Mandalorianer. Es hat ja diese diese zwei Gruppen gegeben, so die die eher das Pazifistische wollten und dann die, die gesagt haben, nee, wir sind wir sind Krieger, wir wollen auch weiter hier äh, Mord und Totschlag und das ist halt unser Geschäft. Und dann gab es ja einen kleinen Bürgerkrieg und hin und her und blieblablub und ähm, Bo-Katana hat ja da auch wunderbar da mitgemischt. Äh, sie war ja auch äh, äh, Mitglied vom, von Death Deathwatch. Ähm, aber ich meine, also ich habe jetzt auch nicht jede Folge von, von The Clone Wars gesehen und weiß nicht, ob sie dann da bei Death Watch auch ihre Helme abgenommen haben, aber ich, kann's, ich bin mir ziemlich sicher, dass sie es getan haben müssten. Das heißt, dann müsste eigentlich dieser äh, Death Watch, von dem, von dem Mando aufgezogen wurde, die, die müssten ja irgendwann mal den Punkt gehabt haben, wo sie gesagt haben, ja okay, wir müssen es jetzt doch ein bisschen strenger fassen. Mm -hmm. Vielleicht war das nach The Purge, nach dieser großen Säuberung der Fall, ähm, keine Ahnung. Vielleicht wird es noch irgendwann mal erklärt.
2: Ja, Ja, lass uns mal weiter fortfahren. Wir haben noch zwei wichtige Settings. Also nach, nachdem auf dem Schiff da Mando nach wie vor angepisst ist und abhaut Richtung Hafen, äh, sprengen die drei dann nochmal das Schiff im Sonnenuntergang, was auch visuell ultra gut aussah, als Mando das quasi dann beobachtet vom Hafen aus. Und ähm, dann wird ihm ja im Hafen noch eine weitere Falle gestellt, quasi von diesem Crowren wo der eine meint, ey, du hast meinen Bruder getötet. Und er sagt, nein. Und dann wurde er aber äh, umstellt von Crowren die halt alle schwer bewaffnet waren. Und, äh, warte war warte mal, Stefan,
1: warte mal, Stefan. Aber das, das muss man nochmal in den Kontext setzen. Also er hat die ja praktisch im Regen stehen lassen. Ne? Also die sagen ja so, hier, guck mal, wir haben dir geholfen und so weiter. Und dann ziehen die ihre Helme ab und er zieht den Helm nicht ab. Und er ist ja dann schon... Beleidigt im Prinzip, ne? Also man kann ja schon fast sagen, wie so, ein, wie so ein Christ, den du irgendwie mit irgendeiner Unflätigkeit Gott gegenüber Plastienie. irgendwie. Ja. Ne? Also jemand, der in seiner Religion irgendwie, in seiner Auffassung irgendwie verletzt wurde oder sowas, so ähm, tritt er dann praktisch von der Bildfläche ab und die denken sich so, oh, Face Palm. Ja?
2: So. <lacht> Ja, und, und sie wissen aber auch, sie wissen ja, woher er kommt und, und äh, woher das rührt, dass er halt so angepisst ist. Ja, ja, Deswegen. aber das ist,
1: so, das ist so das Setting, mit dem er sie dann zurücklässt. Ne? Und dann diese Szene, von der du jetzt gesprochen hast, wo er praktisch dann nochmal in die Bredouille kommt und nochmal von ihnen sozusagen gerettet wird. Ne? Also um nochmal das so ein bisschen genauer rauszuarbeiten, wie denn eigentlich seine Wahrnehmung ist. Weil er hat ja jetzt im Prinzip die ganze restliche, erste Staffel, nachdem diese Mandalorianer auf dem äh, Planeten, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie hieß der nochmal in der ersten Staffel, wo er immer seine Aufträge entgegengenommen hat? Navarro. Navarro.
2: Navarro, genau.
1: Nachdem er die Mandalorianer auf Navarro dann sozusagen äh, verloren hat, ne, die wurden ja vertrieben, beziehungsweise teilweise auch getötet, seitdem sucht er ja Mandalorianer, also das ist ja jetzt praktisch so wie die Nadel im Heuhaufen irgendwie für ihn gewesen, wo sind die, wo sind die, jetzt hat er sie endlich gefunden, dann ziehen die die Helme ab und er verliert sofort das Interesse. Sofort, was? Ihr zieht die Helme ab? Nee. Ihr, ihr seid für mich keiner, Mandalorianer.
2: Ich glaube, weil er es kennt es auch nicht anders. Also er denkt, alle Mandalorianer leben nach dem Credo wie er, weil er es nicht anders kennt, weil er so aufgezogen wurde von diesen Children of the Watch. Und jetzt sieht er so quasi, okay, scheiße, die Mehrheit der, der Mandos, die ich so treffe, die ziehen alle ihre Helme ab. Da, da muss er ja auch erstmal mit fertig werden. Und die, diese Night Owls, die drei, die haben da, glaube ich, auch so eine Art Verständnis dafür und sagen so, na gut, klar, dass er jetzt dass er jetzt angepisst ist, weil jo und deswegen äh, ziehen die ihn ja da oder retten die quasi dann nochmal den Abend, als ihm da ein weiteres Mal von den Quarren die 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 Falle gestellt wurde und dann sagen die auch so, ja komm, können wir dich jetzt mal auf ein Getränk einladen, so nach dem Motto, hör mal auf hier rumzupienzen, lass uns mal unterhalten. Ähm, genau, und ähm, dann kam es ja dann zu dem Gespräch in der Bar, wo die dann da alle sitzen, was die, die, die Night Owls da schön gemütlich mit Helm ab und trinken da und Mendo sitzt da in voller Rüstung und da gab es ja auch inhaltlich nochmal das ein oder andere, was da besprochen wurde, beispielsweise was es mit diesem Hafen auf sich hat, dass das halt ein Umschlagsplatz für Waffen ist, die aus den Plünderungen von Mandalors und der großen Säuberung kommen die die halt wieder abfangen wollen, um äh, quasi dann an die Waffen zu gelangen, um damit Mandalore quasi wieder zurück zu erobern. Weil ja auch, wie gesagt, die Bo-Katan die, die rechtmäßige Thronerbin ist. Deswegen ist natürlich da auch viel dran gelegen. Ähm, genau, und äh, was auch noch mal interessant ist, was ich auch nicht wusste, erst dann äh, durch Recherche, Mando hat ja gemeint, dass Mandalore verflucht sei und jeder, der dahin reisen würde, sterben würde. Wo er ja, Bo-Katan sagt, er soll nicht alles glauben, was er so hört, weil das Imperium wohl bei der Säuberung von Mandalore so eine Superwaffe wohl eingesetzt hat, die quasi dafür gesorgt hat, dass dieses Beskar-Metall irgendwie angefangen hat zu glühen oder geschmolzen ist und dann natürlich die ganzen Träger der Rüstung natürlich dann getötet worden sind. Und das ist so quasi das, was dem Mando sozusagen erzählt wurde von seinen, von seinen oder von, den, von dem Kult, sag ich mal, der ihn aufgezogen hat und deswegen denkt er, das wäre halt, der Planet wäre verflucht, aber äh, Bo-Katan, das weiß man wohl aus den Clone Wars und, und Rebels Folgen, oder vor allem aus den Clone Wars Folgen, sie war halt mit daran beteiligt, dass diese besagte Superwaffe wohl dann auch zerstört wurde. Und das sind natürlich so Hintergründe, die 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 jetzt quasi der Betrachter von The Mandalorian, der Clone Wars und Rebels nicht gesehen hat, der weiß das, der kennt die Hintergründe darüber ja überhaupt gar nicht. So, Aber es ist tut eigentlich ja, der...
1: das ist aber... Ja, wie du sagst, das tut der, der Sache keinen Abbruch irgendwie. Ne? Das ist ja. jetzt Hintergrundwissen, was man nicht unbedingt braucht. Ich glaube, wichtig sind hier zwei Sachen. Sie ist irgendwie die Thronerbin und Mando ist irgendwie so Fundamentalist irgendwie in deren, ja. in deren Wahrnehmung. Das ist so das, was, was glaube ich, wichtig rausgearbeitet wurde auch durch, die, die, span durch die, Folge. die spannende
2: Die spannende Frage ist ja, wenn sie irgendwann das Darksaber dann wieder zurück hat und sie die Mandalorianer dann quasi unter sich vereint... Wird Mendo aufgrund seiner, ich sag mal, Gesinnung ihr dann auch folgen? Also er wird ihr eigentlich folgen müssen. Ist halt dann natürlich die Frage, ob er es dann täte. Wobei nach allem, was in der Folge passiert ist, tendenziell schon. Aber wäre halt auch so eine Frage, die sich da eigentlich... Aufwirft, weil diese Children of the Watch quasi den Mandalorianern so ein bisschen in den Rücken gekehrt haben und die so ein bisschen ihr eigenes Ding machen.
1: Ja. Lass uns doch mal ganz kurz, weil wir sind jetzt schon fast am Ende der Folge, aber wir haben jetzt fast noch gar nicht über Baby Yoda geredet. Lass uns doch mal ganz kurz auf Baby Yoda eingehen. Also ich hatte ja in äh, Folge 1 und 2 von Season 2.
2: Das ist immer so dein Lieblingsthema, Baby Yoda, ne? so in den letzten Folgen. Immer fängst du an mit Baby Yoda. Ich glaube, du möchtest in der Baby Yoda-Bettwette schlafen. <lacht>
1: Nö, ich finde das jetzt auch einfach mal wichtig, das rauszustellen, weil es hat sich ja wirklich jetzt was verändert. Ne? Baby Yoda war in 1 und 2, war so ein bisschen so am Rande irgendwie, hat keine große Rolle gespielt, äh, war teilweise oh ja. irgendwie so Nö. der Katalysator für gewisse Ereignisse, aber war eher so ein bisschen am Rande. Ähm. Also in zwei nicht mehr so wie in eins, das ist klar, da haben wir ja schon drüber gesprochen. Aber ich finde, dass er jetzt hier in drei rückt da vollends eigentlich ins Rampenlicht wieder. Ne? Also du siehst ihn, er ist, er ist in jeder Szene sehr präsent. Es geht sehr häufig, entweder direkt um ihn oder aber ähm, es, es, es hm. wird sein, 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 wie er mit der, mit der Welt interagiert, sein Verhalten, das wird. Äh,
0: eigentlich so wie so ein roter Faden die ganze Zeit in der Serie ein Thema. Nee, ich, ich, nee find, fand ich ehrlich gesagt nee, gar nicht. Auch nicht. Vor allem auch halt, äh, also es ist ja ganz offensichtlich wird es ja quasi in der Szene, wo er einfach mal abgegeben wird bei den, den Vorsperrchen, so nach dem Motto, hier, ich habe jetzt gerade Wichtigeres zu tun, kannst du mal auf dieses kleine Bündel hier aufpassen.
1: Ähm, ja, aber das ist ja das ist ja der letzte, das sind ja die letzten paar Minuten von, von, von der Folge, ne? also das ist halt praktisch das Finale. Ja. Fürs Finale wird er kurz also geparkt, weil es dann halt richtig Action geladen wird, das stimmt. Aber ähm, er hat ja dann auch nochmal so einen herzigen Moment mit dieser Froschfamilie, die ja jetzt gerade den Nachwuchs sozusagen am, am bekommen ist. Sozusagen. Aber lass uns das,
2: lass uns, lass uns das gleich nochmal besprechen. Ich glaube, was du meinst, ist nicht, dass Baby Yoda quasi als, als Protagonist so im Vordergrund steht, sondern es geht um ihn. Und da sind wir immer noch in der Bar. Und da geht es jetzt quasi auch in dem Gespräch darum, dass, äh, da kommen wir zu dem Punkt, den du vorhin schon angesprochen hattest, dass Mendo sagt, er will Bibioda zurück zu den Jedi bringen. So, und da äh, gebe ich dir recht, das ist so ein Punkt, wo ich dachte so, hä? Wieso weiß er auf einmal von den Jedi? Und was weiß er überhaupt? Nein, Wobei, er sagt ja selber schon dann auch... Dass in,
1: in, in Season 1, das, das wurde schon mal thematisiert. Das hat ihm diese Schmieden damals gesagt, die ihm auch diese Beskar-Rüstung angefertigt hat. Aber, also, wenn ich mich jetzt, ich meine, es ist auch schon eine Weile her, ich müsste jetzt nochmal gucken, die Folge, aber wenn ich mich jetzt so zurück entsinne, erzählt sie ihm von den Jedi, erzählt ihm über aber auch, er muss unter seinesgleichen. Und ich hatte das immer so interpretiert, er muss zu seinem Volk halt, also diese Elenrasse aus der er entspringt, und nicht zu den Jedi. Also, ich finde es irgendwie ein bisschen wirr, aber es gibt irgendwie mhm. einen Yoda, ja, der Yoda ist jetzt, wir haben jetzt Und drei, ist jetzt auch schon äh, seit, keine Ahnung, 20, 30 Jahren auf Dagobah, also auch nicht mehr präsent, den, den kennen die meisten erwachsenen Menschen, kennen den schon gar nicht mehr, also haben den nie erlebt oder auch im, in irgendwelchen Übertragungen äh, von, von <lacht> Jedi-Councils oder so irgendwas gesehen. Das heißt, er ist ein Unbekannter und warum sollte jetzt, äh, ne, ich sag mal, die war vielleicht Mittler mittleren Alters also irgendwie so, zwischen irgendwas zwischen 30 und 40 vielleicht, diese Schmieden, wieso sollte die sich jetzt irgendwie auf Yoda berufen können als ah ja, der sieht aus wie Yoda, der muss zu den Jedi. Das, also die 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 Brücke, die kann ich nicht schlagen irgendwie. Ich, ja, ich, 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 ich glaube, er das muss nach Hause halt, auf seinen Das liegt
2: aber nicht am Aussehen von ihm. Also es liegt, es liegt nicht daran, dass er dieselbe Rasse ist wie Yoda, sondern sondern, glaube ich, eher da, äh, daran, was er für Fähigkeiten hat, die er dann auch gezeigt hat, mit dem spätestens mit dem Schlammhorn und so weiter und so fort, dass das halt dann für die Schmieden halt so war, so irgendwie irgendwas gab es da mal mit Macht und so komische Zauberer, die sich jedern, Jedi nannten und irgendwie wurde das dann so hergeleitet, aber äh, ich sehe das genauso wie du, ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, dass da vielleicht so ein bisschen äh, aufgeklärt wird mit der Zeit, wobei George Lucas das ja immer so unter Dach und Fach gehalten hat, dass er halt zurück zu seiner in seiner Heimat, zu seiner Heimat kommt, weil man weiß ja auch nicht, wo er aufgetaucht ist, wo er geboren wurde und was überhaupt mit ihm ist. Deswegen dachte ich auch, das wäre vielleicht so, so quasi, er wird zurück zu den Seinen gebracht, quasi auf seinen Planeten, zu seiner Art, aber jetzt nicht zu den Jedi. Das kam für mich, fand ich auch so ein bisschen zu sehr aus dem Kalten. Wie siehst du das, Christoph? Hm? Wie siehst du das, Christoph?
0: Tja also ja, ich verstehe den Punkt, aber ich würde würd einfach sagen, äh, also am Anfang der ersten Staffel oder bis Mitte der ersten Staffel ging es halt darum, für, für Mando einfach sozusagen die Eltern oder das Volk von Yoda zu finden und zum Ende wird quasi klar, okay, äh, da geht es eher zu, äh, die Jedi. Vielleicht wissen die auch die Jedi eher, wo dieses Volk halt ist, weil es anscheinend ein sehr Macht affin ist, Volk zu sein scheint, wenn halt schon die Säuglinge quasi so gut damit ausgestattet sind. Und vielleicht ist das dann einfach jetzt so die, die Zielrichtung. Ja, es ist halt so, geht von Punkt, 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 aber mein Gott. Ja.
1: aber lasst uns, lasst uns nochmal über das Thema Jedi jetzt an der Stelle reden. Ähm, er macht ja, John Favreau, macht ja jetzt hier ein ganz, ganz neues Kapitel in der Star Wars Geschichte, für mich, in meiner Wahrnehmung zumindest auch. Ich weiß nicht, wie es euch geht, würde mich interessieren zu hören. Also, wir hatten ja mal eine, eine Star Wars Trilogie 4 bis 6, die hat uns weismachen wollen, es gibt noch genau zwei Jedi im ganzen Universum und die heißen Yoda und Obi-Wan. Ja? Und ähm, gut, dann gab es dann einen Luke Skywalker, der wurde ausgebildet, lalala, dann gab es irgendwelche Filme, die es nicht gibt. Aber, was ja jetzt passiert ist, die Order 66 hat einen Großteil aller Jedi ausgerottet, aber nicht alle. Und wenn da so eine, wie heißt sie jetzt? Ahsoka Tano heißt diese Frau mhm. es geht, die man noch nicht gesehen hat. Und diese Jedi. Ist das eine Jedi-Meisterin? Oder nur eine... Die,
2: ja, ja die, die war in Clone Wars, war die der Padawan von Anakin Skywalker. In den Klonkriegen Ach. und so weiter. Auch und Auch so noch? Fort. Ja, ja. Okay. und ähm, Das äh, ist dann aber aus irgendwelchen Gründen eskaliert, weil die da auch so ein bisschen so einen eigenen Willen hatte und so weiter. Und so mit den mit den, mit den Vorgaben des Jedi-Ordens und den ganzen Gebaren dann nicht mehr so einverstanden ist, ist, sie irgendwann hat sie den Orden verlassen. Ich weiß nicht, in welcher Staffel und warum, weshalb, wieso, das ist halt jetzt gefährliches Halbwissen. Aber sie ist zu dem Zeitpunkt von The Mandalorian ja eigentlich keine Jedi. Sie hat zwar die Order 66 dann auch überlebt und konnte so inkognito äh, irgendwie abtauchen auch. Die spielt dann bei Rebels, was ja dann ja auch nochmal äh, eine Rolle spielt, äh, kommt sie ja dann auch nochmal vor, aber ich weiß es auch nicht genau wie und warum, aber äh, sie lebt offenbar noch und äh, wurde halt in diesem ganzen Star-Wars-Kanon und zwar, als die alte Trilogie damals gemacht wurde, da gab es ja Clone Wars und die ganze Idee dahinter ja noch gar nicht, von daher ist es wenig überraschend, dass da natürlich Asoka Tano nicht berücksichtigt wird, ähm, das ist auch zu verzeihen, aber ja, das ist so der Grund, warum sie, glaube ich, nicht als Jedi gezählt wird, weil sie halt den Orden verlassen hat. Okay, Und
1: aber also, um das nochmal ein bisschen besser rauszustellen, also wir leben jetzt trotzdem in einem Universum, in einem Star-Wars-Universum, in, Star in dem könnte es noch mehr andere Jedi geben. Ja? Und das finde Ach. ich... Ne, ich finde, das ist schon... Also, wenn es eine überlebt hat, dann könnten es auch noch andere überlebt haben.
0: Theoretisch schon, aber es wurde ja in, in Episode... 5? Äh, also Empire Strikes Back oder halt auch schon in, in Dings klar gemacht von Obi-Wan, als er, als er Luke das erste Mal unterweist, dass er sagt, dass die, dass die Verbliebenen oder die letzten Jedi von, von Darth Vader gejagt und getötet wurden. Na? Also... Das war ja. ja aber
1: das ist ja, das, das ist ja eine Sache, die ist ja jetzt schon rum. Also, wir ja, sind ja, jetzt aber nach Return of the Jedi. Das heißt, die, die Vader getötet hat, die sind schon längst tot. Sie hat es überlebt. Also, ich, das ist jetzt alles mutmaßen, aber es ist trotzdem, es ist ein neues Setting. Es ist ein neuer Zustand. Also, wir haben jetzt ganz definitiv eine Person, die es bisher nicht gab, also schon gab jetzt in anderem äh, äh, Star Wars-Material, aber die jetzt in der Wahrnehmung der Star-Wars-Fans nicht als eine der Überlebenden, der dieser Order 66 irgendwie verbucht war. Ja. Und das ist jetzt einfach ein neuer Zustand. Ich meine, da könnte schon sein, dass irgendwo sich noch ein paar andere irgendwie versteckt haben.
0: Ja. Vielleicht
2: ist auch, wie gesagt, nur die Tatsache, dass sie damals dem Orden, den Orden verlassen hat, äh, dafür verantwortlich, dass sie halt ähm, nicht getötet wurde. Und alle anderen Jedi, die Jedi waren zu dem Zeitpunkt, die wurden sind halt dem zum Opfer gefallen, wenn sie nicht Obi-Wan und Yoda heißen.
1: Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich fand diese Order 66, fand ich so grottig. Das war so eine schlechte Lösung. Ich, also, das ist genau so, wie ich es mir nicht vorgestellt habe. Ich habe mir das ganz, ganz anders vorgestellt, <lacht> wie die Jedi dahingerafft wurden. Irgendwie. Dass das irgendwie von langer Hand irgendwie geplant und dann mit, mit, mit minutiöser Präzision durchgeführt durch den Imperator und, und, und seinen Handlanger Darth Vader, dass sie die einzeln aufgespürt und dann jeden Einzelnen im Kampf irgendwie so zerlegt haben. So habe ich mir das immer vorgestellt. Ja? Oder von mir aus noch irgendwelche anderen Dark Force User irgendwie noch ein bisschen ausgebildet haben und die dann irgendwie die Drecksarbeit für die gemacht haben. Aber dass dann irgendwie so auf, in, an, an einem Tag irgendwie so 99,9% irgendwie erschossen wurden und boah, das war wirklich ja. schlecht gelöst von Lucas. Ja,
2: ja, ja aber es ist, wie es ist, ne? Und es <lacht> <das> war... <lacht> Es, es war, zurück zu Mandalorian, es war so ein bisschen, da hatte Mandalorian wieder so ein bisschen so das Computerspiel, ähm, den Computerspiel-Vibe, so nach dem Motto, ähm, ich gebe dir eine Information, wenn du mir hilfst, meine Mission irgendwie äh, zu erledigen und schon ist die Sidequest dann auf. Ähm, und äh, das ist ja dann auch das, was Bo-Katan sagt, von wegen, ich gebe dir die Infos, aber zuvor wollen wir halt hier noch so einen so Frachter kapern weil der äh, mit Waffen beladen ist und so weiter und so fort. Und Mendo sagt, willigt ja dann ein und sagt, okay, let's do this. Und dann kommen wir quasi zu, zu einer Zwischensequenz, wo die irgendwie auf der Razor Crest dann chillen im Sonnenuntergang und sich quasi von Weitem den Frachter angucken und quasi noch mal den Plan durchgehen. Und dann kommen wir auch dann zum äh, quasi Finale oder zu der, zu der Action-Set-Piece Action auf dem Frachter.
1: Und das ist wieder Star Wars Fighting vom Feinsten, diesmal kein Dogfight, aber halt so, also ich finde da kommen mega krass die äh, Todesstern ähm, Han Solo läuft den Stormtroopern hinterher und ballert auf dem Todesstern mit dem Laser rum, Vibes
0: auf. Ja, ja aber vor das allem, vor allem, also so langsam, das war das erste Mal, dass ich wirklich, also wirklich Mitleid hatte mit den Sturmtrupplern. <lacht> Ernsthaft. Also, wenn noch du nochmal denkst, okay, mein Gott, ihr seid selber schuld, ihr seid eh Kanonenfutter, aber die haben mir echt leid getan. Also, diese, die, die Mandalorians, die werden ja so super als, als mega badass inszeniert, da, da denkst du dir auch, also kein Wunder, dass sie da sich ständig mit den Jedi auch betteln, gebettelt haben und betteln konnten, weil die haben was drauf. Und das mhm. war auch wieder sehr, sehr straight, sehr gut inszeniert, sehr viel, sehr viel Tempo und aber auch immer wieder aufgelockert halt mit so kleinen, Ne? mit so kleinen Lachern zwischendrin ähm, fand, ich fand dies, diese Sequenz fand ich wieder sehr gelungen
1: also ich muss auch sagen ich finde es über also ich, ich habe als dann diese ganze Action vorbei war und so weiter habe ich auf Pause gedrückt weil für mich war diese Folge an der Stelle noch überhaupt gar nicht zu Ende aber eigentlich war sie ja zu Ende das war, das war der finale Kampf ich finde es krass wie viel die in diese halbe Stunde reingepackt haben also das hm. ist wirklich das ist ein, 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 ein ein Kunstwerk schon fast in so wenig Zeit so viel unterzubringen. Ja, ja, ohne und, irgendwelche
2: Längen, ohne irgendwelche. Ja, und also ohne, es, ohne ja. diesen
1: J.J. Abrams Episode 9 Effekt, dass du, die, dass, du die, dass du das Gefühl dass du fällst fast hin vor durch den Plot rennen. Ja? Also, das hatte ich zum Beispiel gar nicht. Ich habe auf Pause gedrückt dachte so, oh geil, jetzt ist irgendwie erst die, die Hälfte von der Folge rum und jetzt kommt noch richtig was und dann war die Folge zu Ende.
2: Mhm. Ja, das war schon nicht schlecht. Hattet ihr den Eindruck so ein bisschen, dass die also so, so cool das war und so so krass, man auch die 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 Mandos quasi dann mal in Action sieht? Hattet ihr nicht das Gefühl, weil das hatte ich auch so in den Reviews dann noch mal gelesen, dass das zu einfach war, dass da quasi keine Challenge war für die, wo, wo ich aber widersprechen muss, weil es gibt ja dann als äh, der Captain äh, hier ähm, äh, wie heißt der noch mal? Ich habe den Namen vergessen, aber der hat Bosch zum Beispiel gespielt, dieser.
0: Titus die, Welliver.
2: Ah, äh, als er dann quasi das Schiff zum Absturz bringen will äh, und die quasi dann jetzt erst recht schnell zum Cockpit mussten, da gab es ja dann eine äh, quasi eine Situation, wo die nicht weiterkamen, wo, wo die Sturmtruppler durch ihre Repetierblaster quasi viel zu viel Feuerkraft hatten und die dann quasi in dem Moment nicht wussten, okay, das, da, da kommen wir nicht, da kommen wir nicht an, wo er dann der Mendo gesagt hat, okay, gib mir Deckung und äh, er dann quasi in einem, in einem äh, MMOPG, MMORPG wird man sagen, er ist quasi ein Tank. Er ist quasi der am schwersten gepanzerte und zieht das Feuer auf sich und ähm, währenddessen, beziehungsweise er selber hat es ja dann gemacht mit diesen, mit diesen Haftbomben oder, oder Granaten, die er dann quasi in letzter Kraft dann noch hingeworfen hat, hat er dann quasi die, die äh, Sturmtruppen da ausgeschaltet. Ähm, das war so der Moment, wo man dachte, oh, uh, jetzt wird es aber eng. Während vorher war das quasi Showkampf. nach dachte mir, du, guck mal, wie, wie krass die sind. Aber dann gab es zum Glück dann doch nochmal den Moment, wo es ein bisschen enger wurde. Und äh, das hat man dann ja auch im letzten Moment Abfangen des Frachters dann noch gesehen vor dem Grund. Ähm, ja, also wie gesagt, ich fand aber die
0: Sequenz mega gut. Genau, aber was wir nicht vergessen, bevor es halt zu diesem Moment kommt, ne, dass der Frachter dann in den Sturzflug geht, das haben wir auch gesagt in Episode 2, wir wollen endlich jetzt mal wieder sehen, dass das Moff Gideon in Erscheinung tritt. Mhm. Und gut, hier ist es fast passiert, halt als Hologramm, aber immerhin.
2: Ja, genau, und das... das ähm also der, der, der Captain hat ja gesagt, also erstmal muss man sagen, dass die ganze Crew halt aus Trotteln besteht. Ja, der Typ im, der Typ im Cargo-Hangar, der sich da weg oder rausblasen lässt. Die beiden Piloten, die einfach nur zittern wie Espenlaub und sich die ganze Zeit so angucken und denken so, oh Gott, oh Gott, was müssen wir jetzt machen? Ach du Scheiße. Und, 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 und der Captain steht da quasi hinter denen und kommt aus den, aus dem Roll-Eyes quasi gar nicht mehr raus und denkt so, oh. Was? Wiederholen Sie das nochmal? Was? Wo stehen Sie? Oh, rausgeblasen. Oh. Na Na, gut, wobei,
1: wobei man sagen muss, dass dieser Captain am Schluss, der bringt sich ja mit so dem Star-Wars-Äquivalent von der Cyanidkapsel kapsel dann selbst um, der ist ja schon ziemlicher Draufgänger-Typ. Also es ist ja schon sehr Samurai-mäßig, so Seppuku-mäßig, sich am Schluss dann irgendwie, bevor der Feind einen irgendwie wegmacht, sich selbst dann aus dem Leben zu schaffen.
2: Das war nicht nur Samurai-mäßig, das war halt auch äh, Nazi-mäßig. Die haben das ja wohl auch so gemacht, die ganzen Offiziere, dass die sich dann, damit sie nicht gefangen genommen werden, sich dann halt kurz vorher nochmal umgebracht haben ja. und so weiter. Was ja dann auch in der Analogie zum Imperium natürlich dann auch passt. Ähm, ja, also das, das fand ich auch, war, war, war schon interessant. Und dann murkst du halt einfach die beiden Piloten ab und sagt dann, okay, damit es dem Feind nicht in die Hände fällt, äh, lassen wir das ganze Ding samt Inhalt, samt Mandalorianer dann halt äh, abstürzen und vernichten. So. Hm. Ähm, ja, und das galt es natürlich dann zu verhindern, weil die wollten natürlich dann an die Waffen kommen, die Mendos. Was ja dann auch funktioniert hat. Und ähm, wir kommen ja dann nochmal auch zu einer Zwischenszene, bevor das alles passiert, wo quasi Bo Katan die Bedingungen ändert. Und wo sie quasi offenbart, auch dass sie äh, oder dass, dass sie nicht die, die Waffen sichern will, sondern dass sie den ganzen Frachter haben will, um äh, damit dann auch zu wie sie später herausstellt zu Moff Gideon zu gelangen, um sich quasi das wiederzuholen, was er ihr genommen hat und das ist nämlich dieses Dark Saber. Also jetzt wissen, jetzt haben wir auch diejenige kennengelernt, der das Dark Saber, das wir in der ersten Staffel äh, zum Finale gesehen haben, äh, wem das rechtmäßig gehört. Und so kann man dann auch quasi ausschließen, dass irgendwie Mando das an sich nimmt und irgendwie selbst damit Spaß hat, sondern dass dass das quasi ihr gehört, damit sie dann auch quasi sagen kann, okay, ich bin's und äh, dann quasi von der Thronerben dann halt auch zur zum neuen Mandalore dann auch irgendwie gekürt wird. Und äh, sie ändert dann die Bedingungen und Mando fand das jetzt nicht so witzig und sie reagiert da schnippisch mit, ja, das ist der Weg. <lacht> so, ne? und so, ja, hat er erst in die Röhre geguckt. Aber er hat sich dann ja quasi dann auch noch mal so ein bisschen rehabilitiert indem er da, wie gesagt, in der einen Sequenz, wo es der eng wurde und er sich da quasi ins Schussfeld gestellt hat. Ähm, ja, damit hat er sich ja dann wieder so ein bisschen mit rehabilitiert, wie sich ja dann später herausstellt. Und ähm, kurz bevor der Captain sich ja dann mit der kali äh, kapsel ähm, dann getötet hat, wollte bo wissen, ob Moff Gideon halt das, Dun das Dunkelschwert, heißt es auf Deutsch, das Darksaber hat, und äh, er sagt ja dann quasi so nach dem Motto, okay, er wird euch eh alle umbringen und so weiter und so fort. Und ich sage gar nichts und dann hat er sich ja umgebracht.
0: Nee, er, hat, nee, er hat ja sogar gesagt, äh, wenn du schon so fragst, dann kennst du die Antwort ja schon.
2: Ja, genau. Mhm. genau. Und ähm, ja, das fand ich, auch schon, fand ich auch schon interessant. Und wie gesagt, sie haben ja dann äh, den Frachter dann ja auch ähm, gerade noch so abfangen können und ähm, ja, Borkatan bietet ja Mendo dann auch an, äh, an sich äh, ihn anzuschließen. Ne? Aber sie wissen natürlich auch, dass Mendo noch was zu erledigen hat, was er ja gesagt hat. Und da bekommt er ja dann auch die Informationen, die er braucht. Wo wir dann, was ja für viele Star-Wars-Fans, die halt Rebels und Clone Wars kennen, natürlich dann Aufschrei war, als, ähm, ein Aufschrei war, als, ähm, Bo ihm sagt, okay, du musst auf den äh, Waldplaneten äh, Corvus in die Stadt Kalodan und danach Asokatano suchen. Das ist natürlich dann revealed, dass es halt dann Live-Action-Debüt von Asoka Tano geben muss.
0: Mhm. Bin ich sehr die, gespannt drauf. Bin ich wirklich ja. sehr gespannt drauf. Äh, Rosario Dawson soll sie spielen. Mhm. Ähm, und es gibt schon die ersten ersten äh, Vermutungen oder Fantheorien, theorien so, dass, dass kann es sein, dass sie, dass sie sterben wird sogar jetzt in dieser Staffel. Das wäre natürlich schon irgendwie fies, weißt du, da warten die Leute <lacht> so Jahre drauf, dass sie endlich mal so live in Erscheinung tritt und dann, dann wird sie dann irgendwie ab, abnippeln oder so. Aber es könnte tatsächlich mhm. sein, dass es das in Episode 5 dieser Staffel passiert, weil Dave Filoni wird in der Folge wieder Regie führen oder wird geführt haben und er hat ja Ahsoka äh, mit erfunden, Zusammen mit Lucas, als, als, in, als kreativer Kopf hinter The Clone Wars. Und ihm liegt diese Figur sehr am Herzen, und in irgendeinem Artikel stand das wohl auch schon drin und oder es wurde gemutmaßt, und einer von, von Lucas' Film hätte das auch irgendjemandem gesteckt, dass äh, er, äh, dass es ihm wichtig war, wenn, wenn die Figur schon einen Abgang machen muss, dass, dass er das dann unter seiner Regie machen darf. Mhm. Äh, um ihr dann einen würdigen Abgang zu bereiten. Ob es dann irgendwie in dem Zusammenhang passiert, dass, dass sie sich für Baby Yoda opfert oder hilft irgendwie Moff Gideon auszuschalten oder wie auch immer. Aber es soll, wenn es denn so kommt, ein sehr heroisches Ding sein. Aber ich bin mal gespannt. Ich bin auch mal
1: gespannt, weil The Mandalorian hat ja schon einen ganz schön krassen Charakterverschleiß. Also da werden die Leute ja zack, über die Planke gejagt, das, wie es gerade so raus, ne? das ist schon. Ich, ich, ich bedauere auch jetzt immer noch, dass dieser äh, Alien-Charakter, den Nick Nolte gespielt hat in der ersten Staffel, dass der wirklich weg war. Also ich fand den eigentlich irgendwie cool. Der hat, der hat den Mando irgendwie schön ergänzt irgendwie. Das fand ich ganz nett. Wobei, Oder auch der, auch der Roboter, der IG88. Mhm. Eigentlich ein Riesenverlust, dass der jetzt in der zweiten Staffel nicht mehr dabei ist. mir fehl, Muss ich auch ganz ehrlich sagen, mir fehlt jetzt immer noch der Roboter. Jetzt ist schon die dritte Folge <lacht> rum. Stimmt.
2: Bitte nicht Roboter. Mir sagen. fehlt
1: der Roboter. Mir fehlt der Roboter.
2: Roboter, Roboter, Roboter. Ah, naja. Ähm, mir nicht. Ganz ehrlich. Also. Ich fand es cool. Mir reicht Baby Yoda als Sidekick. Ich brauche da nicht noch irgendeine Blechdose. Also, Naja. Wie gesagt, da war das revealed, wobei, genau, das wollte ich noch sagen, Christoph, es gab wohl auch, was ich auch gelesen habe, Gerüchte, dass es eventuell noch eine eigene Serie geben soll zu Bo-Katan und oder Ahsoka Tano. Mhm. Vielleicht nochmal so eine, so, eine, so eine Rebels oder, oder äh, After äh, 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 Rückkehr der Jedi-Ritter-Serie äh, mit so Female Leads. Die da halt dann mhm. Mandalore irgendwie aufmischen und so weiter ja. und so fort.
0: Du. Als Live-Action oder als, als, als Zeichentrick? Live-Action. Mhm. Live-Action. Ja, ja. Aber wie du, wie du schon sagtest, Duncan, Lizenz zum Gelddrucken. Ja. <lacht> mhm. Aber hey, es macht Lust, es macht Lust. Also ich kenne mir, könnte, könnte, also wenn es so ein Spin-off gibt mit, mit Bo-Katan. Ähm,
1: also ich weiß, dass ihr euch, ich meine jetzt super
0: spekulativ,
1: ja, und. Ähm, aber ich meine, das ist ja auch letztendlich der Grund, warum wir diesen Podcast machen, weil das so viel Spaß macht zu spekulieren. Also wenn man mal ein bisschen genauer drüber nachdenkt, ist es ja so, wir haben in The Mandalorian Staffel 1 haben wir ein neues Lichtschwert, dieses Dark Saber, ne Ist kein echtes Lichtschwert, aber irgendwo halt so, was man in Star Wars als, als, als Schwert irgendwie dann so verkauft. So, das heißt, wir haben ein Schwert und für ein Schwert brauchst du auch immer ein zweites Schwert, damit sich Klingen kreuzen können. Ne? So, das haben wir jetzt in oder das werden wir jetzt in Season 2 bekommen. Wir haben auch, haben wir jetzt eben schon drüber gesprochen, den Effekt, dass ein, nee, weiblich, neue Jedi eingeführt wurde. Die wird so ein äh, Lichtschwert haben. Die wird dann vermutlich auch gegen das Dark Saber an irgendeiner Stelle kämpfen. Vielleicht stirbt sie, vielleicht also, überlebt sie es. Ja. Was ich mir für eine Frage stelle an der Stelle ist, wenn es eine Obi-Wan-Serie dann bald geben wird, ja, haben wir da das gleiche Problem. Du hast einen jungen, noch recht jungen Obi-Wan, der ein Lichtschwert an seinem Gürtel trägt. Und der muss gegen andere Lichtschwerter kämpfen, sonst ist es langweilig. Das ist einfach ein Star-Wars-Gesetz, ein ungeschriebenes. Also würde es durchaus Sinn machen, dass der entweder auf Ahsoka Tano trifft oder, und das ist meine Theorie, dass Ahsoka Tano praktisch der Türöffner jetzt war und es doch noch immer noch irgendwo versteckt, irgendwelche restlichen Jedi, vielleicht sogar mittlerweile Dark das, das wäre eigentlich auch ein netter Twist, dass es noch ein paar übrig gebliebene Jedis gibt, die umgedreht wurden und dann jetzt irgendwie auf der dunklen Seite unterwegs sind und Obi-Wan Obi die irgendwie äh, in der Serie dann irgendwie ausmerzt oder sowas. Ja, Also ich bin der Meinung, dass da The Mandalorian vielleicht, und wir kennen das nämlich auch aus diesem Marvel Cinematic Universe, vielleicht so ein bisschen wegbereiter für neue Serien sein wird, die dann
0: mit diesen Figuren mehr machen. Weißt du, was, weißt du, was das Einfachste wäre tatsächlich, dass sie dann auch diese Freiheiten vielleicht noch mal haben? Die müssten einfach diese letzten drei beschissenen Kinofolgen einfach weg. Also äh, auch, wie es, wie es glaube ich, bei dieser einen anderen äh, Serie oder wie auch bei, bei äh, der Terminator-Serie äh, gemacht haben, wo sie jetzt bei dem neuesten Film einfach sagen, ja, die Folgen 4, 5, 6, die gab es eigentlich gar nicht. Wir setzen einfach bei, bei, bei Folge 2 an oder bei dem zweiten Film. Dann müssen sie es eigentlich genauso machen. Weißt du, dann, dann sind sie nämlich nicht an diesen ganzen Scheißdreck gebunden und könnten mhm. dann irgendwie sagen, ja, und Luke, der hat halt danach, dann hat er da Jedi ausgebildet und dann sind dann welche wieder sind dann auf die dunkle Seite dann rüber geschwappt und dann kannst du da wunderbar mitspielen und musst nicht mit irgendwann ja, da kommt eine Ray und dann gibt es nur die und diese Dualität ja, der die Macht und so ein Scheißdreck alles abräumen und dann kannst du das Tableau wieder neu bespielen. Und äh, ich glaube, das wird viel mehr Spaß machen.
2: Ja, ich muss sagen, danken. Meistens sind ja deine Ideen völlig absurd. Aber hey, Entschuldigung, ich, sagen, mal bitte, ich, <lacht>
1: wusste, ich wusste, dass Ray die, 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 die Enkelin vom Imperator sein ja, würde. Du, du hast gesagt, Tochter,
2: Tochter, Tochter, Es war immer Ja, von gut, Tochter", Tochter, Enkelin
1: ist ja egal. Nach <lacht> äh, äh, Erwachen der Macht.
2: Toll, das war ja auch naheliegend.
0: Naja, ja, aber, hey Stefan, du hast, du hast recht, es war eine absurde Idee. Es war eine vollkommen absurde Idee und sie wurde natürlich umgesetzt. Aber das ja, du
2: hättest eben. damals als, als, als Writer von der äh, Prequel-Trilogie, äh, hätten die dich wahrscheinlich mit Kusshand genommen. ja
0: <lacht> Ihn nur noch drei Schimpansen oder so, weißt ja. du?
2: <lacht> ja, wir sind am Ende der Folge, Leute. Also wie gesagt, Mando macht dann Haut ab und fliegt wieder zurück und beide verabschieden sich dann mit einem ernst gemeinten This is the way. Und äh, genau. Mando holt dann noch Baby Yoda ab. Dann kommt es nochmal zu einer für viele irgendwie Angsterfüllten Szene, weil alle dachten, irgendwie, er frisst gleich das Froschbaby. Ja. Aber das ich Gefühl hab's auch, hatte ich auch, auch gelernt. Das Gefühl hatte ich nicht, ehrlich gesagt. Das sah schon so aus, weißt du, die Frosch, das, das Frosch-Ehepaar drumherum und Baby Yoda spielt dann so und so, da hatte ich jetzt nicht das Gefühl gleich. Aber was ist war das für eine geile letzte Mund?
1: Szene gewesen, Stefan? <lacht> der ja. nimmt das Ding, schluckt das runter <lacht> und Mando und die Froschledy gucken sich an. Katz, geil. Das ist so
2: witzig gewesen. Ja, nee, 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 das, nee. Ich, ich fand's interessant, weil Baby Yoda wollte ja dann auch gar nicht gehen und so. Das war so, ein, das war so ein, wie man sich so ein Baby halt vorstellt, Moment. Ähm, wo man ja auch denken könnte, das war halt mal so ein positives, liebevolles Umfeld, was er da hatte mit dem Froschehepaar während er ja mit Mando quasi nur Gewalt und äh, Ballerei gewöhnt ist. Und, ja, äh, er braucht eine Familie, ne? das sollte ja. so ein bisschen
1: so dieses Ding sein, ja. er ist halt letzten Endes dann dort noch ein Kind. Ja. Und es geht letzten Endes in, 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 im Finale dann oder im Endgame für Yoda darum, dass er halt seinen Platz findet, wo er auch wirklich hingehört. Und nicht mit irgendwelchen Jedis irgendwie kämpft, sondern halt ein Leben lebt, ein richtiges für ein Kind. Ja. Deswegen
2: wäre so, eine, so, eine, so, so ein Heimatplanet äh, Plot wo er dann hingebracht werden sollte, wäre auf jeden Fall vielleicht sinnvoller als, wie gesagt, die Jedi. Die Frage ist ja auch, wenn die jetzt auf Asokatano treffen und gehen wir mal davon aus, dass sie nicht stirbt, wird sie dann Baby Yoda in ihre Obhut nehmen und was passiert dann mit ihm? Ist er denn raus aus der Serie? Das, kann, das kannst du ja auch nicht sein. Das,
0: das wird eben die Krux sein, weißt du? Ich glaube, das können sie das können sie natürlich nicht mehr. Also, das ist echt ein Problem.
1: Ich würde sogar weit, so weit gehen, zu sagen, dass ist ein Problem, mit dem sie nicht gerechnet haben, dass sie das haben würden, weil sie nicht damit gerechnet haben, dass das so krass abgeht
2: ja das, da, Also mm. das da, da, muss, da müssen die mit gerechnet. Ja. Da, auch das Thema haben wir schon mal behandelt, das müssen die gewusst ja, haben. Wenn man, so eine, wenn, wenn man so eine Figur gestaltet, die so aussieht, dann müssen die damit gerechnet haben, dass das durch die Decke geht. Ja. Man kann sich natürlich nach wie vor fragen, warum die nicht direkt ein Spielzeug auf den, auf den Markt geworfen haben. Aber trotzdem, also ja. Aber, Irgendwas aber, muss halt mit Baby Yoda passieren. Und irgendwann eben. ist es vielleicht auch so, dass also sie können den jetzt wahrscheinlich nicht irgendwie bis zur achten Staffel mitschleifen, wenn es so viele Staffeln ja, gibt. Ja, du kannst,
1: ich, ich habe da auch schon ein bisschen drüber nachgedacht. Ich finde schon, dass man das machen kann. Also es kann ja auch, das Endgame für The Mandalorian kann ja auch sein, dass der Mandalorianer, und ich finde diese Frage wird ja jetzt genau in dieser Folge das erste Mal so ein bisschen aufgeworfen, ähm, vielleicht feststellt, dass das ist der Weg, gar nicht sein Weg ist sondern dass er vielleicht irgendwann den Helm abnimmt. In der ersten Staffel hatten wir auch schon mal diesen, diesen Liebesszenen-Moment, wie dieser Frau auf diesem, auf diesem Planet oder diesem Volk, diesem Dorf helfen musste. Ähm, vielleicht stellt er irgendwann fest, er will Vater sein. Er will Baby Yodas Vater sein. Vielleicht ist das, das, das könnte sein, ich könnte es mir vorstellen. Vielleicht findet ja. er irgendwann sein so so Deckelchen, sein so Töpfchen. Ja,
0: also irg irgendwas in der Art muss passieren, weil irgendwann wird es natürlich albern. Weißt du, wenn es dann immer heißt, ja, jetzt fährst du mal dahin und fragst die, ach nee, ja, nee, dann gehst du mal, fliegst du mal dahin und fragst die, ach nee und also also weißt du, also das ist dann bis dann ist es nur noch Google Maps, ja, fahren Sie jetzt hierhin, fahren Sie dahin, fahren Sie dahin.
2: Es könnte halt wirklich sein, dass das Sokatano sagt, okay, ich nehme den mit, das ist hier, ich unterweise den der Macht, wobei pf, wie lange will die denn da warten, meine, der altert ja so langsam. Ja, genau. Aber ähm, dass sie sagt, okay, ich, ich nehme den in meine Obhut und Mendo sagt, ja, okay. Aber dann stirbt sie halt vielleicht tatsächlich und dann hat Mendo ihn halt wieder. Dann, an ist, Backe, er, dann ist er
1: ein Gern. Jüngling, wenn er unterwiesen wird in der Nacht. Ja. Schließt sich der Kreis. Ach, so Ach, ein Babylichtschwert, das sieht bestimmt niedlich aus. Alter, das wäre noch krasser, ey. Baby Yoda mit Babylichtschwert?
2: <lacht> wenn das so aussieht, wie, wie in der Folge, als er den Löffel gehalten hat. <lacht> Ja, ja, man darf gespannt sein. Auch, was in der nächsten Episode passiert, keine Ahnung. Ich könnte mir vorstellen, dass wir, äh, dass wir vielleicht so ein, so ein Mid-Season-Finale irgendwie da bekommen, weil ich glaube schon, dass auch Moff Gideon jetzt so ein bisschen aktiviert wurde, dass er zumindest da in die Ecke dann fliegt mit seiner Flotte oder wie auch immer. Also es würde mich sehr überraschen, wenn, wenn das Imperium äh, in der Form, wie es da übrig geblieben ist unter Moff Gideon, der jetzt in der nächsten Folge nicht auf den Plan treten würde.
1: Aber ich finde, es funktioniert bis hier ziemlich gut, auch ohne das Imperium. Ne? Das ist so ein bisschen der, ich nenne das mal uh, The Walking Dead-Effekt. Ich finde, The Walking Dead, die Serie, die hatte auch immer ihre stärksten Momente, wenn nicht gerade der Antagonist irgendwie an die Eingangstür geklopft hat und klar war, dass jetzt hier irgendwie so 45 Minuten lang nur mit irgendwelchen MGs rumgeballert wird, sondern gut war, das immer dann, wenn die on the run waren, wenn die gerade irgendwie was erlebt haben, wenn die irgendwo eine neue Gegend erkundet haben, wenn neue Figuren eingeführt wurden, wenn irgendwie ein neues Problem sich irgendwie gestellt hat. wie so eine Abenteuerreise. Und genauso auf diesem, auf diesem Level funktioniert The Mandalorian, finde ich hervorragend. Ich meine, ich finde das auch immer wieder gut, wenn mal der Antagonist irgendwie so reinbabert, irgendwie von der Seite und so weiter. Aber ähm, mir gefällt es bis hier. Also ich freue mich, wenn der Moff Gideon kommt. Ich brauche, ich, ich sage jetzt auch nicht, dass ich den in der nächsten Folge brauche.
2: Ja. ja, kommt da ja jetzt noch was? Das, das ja. war zum Sonntag. Ja. Ja. Also ja, ich fand die Folge, das war mit Abstand die Beste der zweiten Staffel. Ich meine, obwohl, so sie, so
1: obwohl ja. sie so kurz war, so war, krass eigentlich. Ja,
2: also es, es es war vielleicht auch mit einer der besten Folgen bisher in der gesamten Serie. Also gerade weil da in der Kürze der Zeit so viel drin komprimiert wurde, ohne dass es irgendwie too much wurde oder zu viel Gehassel war oder so. Also es war schon extrem, auch visuell extrem hohes Niveau, also es ist Kinoqualität, was da seit der, also vor allem jetzt in der zweiten Staffel, was da in jeder, in jeder Folge visuell gezeigt wird, also es ist richtig krass ja. und ähm, ich saß da auch staunend vor dem Fernseher und dachte so, boah, das in der Serie, hoffentlich lohnt sich das mit Disney, aber ja. Scheint also ich,
1: so. ich finde es auch einfach mal wieder schön. Ich meine, wir dürfen die Serie nicht durchgängig loben, wir müssen auch mal irgendwas kritisieren, sonst ist das hier kein einwandfreier Journalismus mehr. Aber ich muss ja wirklich sagen, ich finde es ja auch mal schön, dass man den, den, den Effekt hat. Wir haben uns am Freitagabend gegenseitig irgendwie in unserer WhatsApp-Gruppe, haben wir uns Fotos geschickt, irgendwie wie wir die Serie konsumieren auf der Couch. Das, das macht Spaß. Also das macht einem Freude. Da geht es einem das Herz auf, wenn man das mit anderen teilen kann. Also wenn man es selbst so gut findet und das mit anderen teilen kann. Das, das macht auch einfach mal Spaß wieder, Sowas auch mit, mit, mit was Star Warsing machen zu können. Also ich, ich finde da einfach, ich empfinde da Freude.
2: Für mich ist der Freitag das Highlight der Woche, ehrlich gesagt, im Moment, weil gerade jetzt, ne, Corona, Lockdown Light und so, man geht dunkle Jahreszeit, man geht das auch nicht so raus und so, Freitagabend denke ich mir dann geil, Mandalorian und Star Trek Discovery.
0: Und hier an diesem Punkt siehst du mal, was, was tatsächlich dieser äh, äh, lineare Medienkonsum auch macht. Weißt du? Weil stell dir vor, äh, Disney Plus hätte jetzt alle Folgen gleich zack raufgeballert, wie Netflix das ja macht. Mhm. Weißt du? Und dann hättest du nämlich genau das nicht eben diese Vorfreude drauf. Das ja, ja. ist was Besonderes ist. Und da sieht man, also so schlecht ist
2: lineares Fernsehen oder, oder Medienkonsum, ist es auch nicht. Ja, aber ich kann mir trotzdem aussuchen, wann ich es am Freitag gucke. Ich das bin ist jetzt schon. nicht festgenagelt auf 20.05 Uhr. Das ist schon. Nein, gut, aber, aber, du
1: hast, du hast, aber du hast sieben Tage, in denen drei Fuzzis wie wir sich Gedanken drüber machen können, <lacht> was
0: passiert denn vielleicht in der nächsten Folge. Das genau. du sonst nicht. Das sind eben die Nachteile davon.
2: Also ich muss sagen, <lacht> mir persönlich, also ich gucke auch gerne... Äh, äh, Discovery oder PK habe ich auch gerne geguckt. Wobei, ich bin das alles andere als ein Trekkie. Da bist du, glaube ich, mehr drin, Christoph. Aber äh, so Mandalorian, die letzte Serie, die mich so Folge für Folge immer so mitgenommen hat, war zu den guten Zeiten von Game of Thrones. Mhm. Ne? Also ich sag mal so Staffel 6, 7 <lacht> und 8, brauchen wir nicht drüber reden. 7 vielleicht manchmal, aber 8, no way. Ja. Ähm, da, wo man sich jede Woche Ich habe teilweise, ich habe mir ja dann ein auf dem Streaming-Dienst, wo das gestreamt wurde, habe ich mir dann äh, so eine äh, Mitgliedschaft eingerichtet und dann wurde das ja in der Nacht von Sonntag auf Montag dann ja auch veröffentlicht. Ich habe äh, diese Game of Thrones Folge dann immer Montagmorgens vor der Arbeit geguckt, damit ich dann auch <lacht> in, in, äh, in den sozialen Netzwerken nicht gespoilert werde mit irgendwelchen Vorschaubildchen oder so.
0: Das erklärt vieles.
2: Ähm, das ist beim Mandalorian zum Glück nicht notwendig, weil ähm, ja gut, ich weiß gar nicht, ob das Freitagmorgen schon draußen ist oder dann auch am Freitagnachmittag oder Abend erst kommt. Aber da gucke ich dann eh erst abends. Ja. Ähm, so die, die ersten Reviews und, und Möglichkeiten, dass man gespoilert werden könnte. Das kommt dann eben im Laufe des Samstags irgendwie. Ähm, von daher sehe ich das da nicht so super eng. Ähm, ja, es ist halt einfach mal wieder ein Serienerlebnis, wie es im Buch steht, wo man auch irgendwie abendfüllende Diskussionen irgendwie führen kann, so wie wir das jetzt machen. Eben. Und ich... Apropos Abendfilme-Diskussion,
1: wir sind jetzt dreimal so lang, wie die Folge war.
2: <lacht> ich ich hatte es ich ich angekündigt. Ja, wir können die ja nicht in Echtzeit besprechen, so lang, wie sie war. Dann wäre die ja nur 35 Minuten lang. Aber ähm, ja, nee, das, ich, ich hoffe auch, dass die, dass die Damen und Herren da draußen, die das hören, auch äh, ebenso Freude daran haben, wenn sie es hören. Dass sie denken, oh cool, und ach, das hat es damit auf sich. was die alles wissen. Und, ach, dieser dieser Danken mit seinen absurden Theorien. Ja, cool. Weißt hm. du? Ja da geht mir das Herz auf.
1: Das ist ein schönes Stichwort. Ähm, an der Stelle sollen nochmal unsere sozialen Medien-Outlets genannt werden. Ähm, folgt uns gerne auf Instagram, äh, Snapchat, TikTok, wo auch immer. Äh, wichtig auch, lasst uns ein Review da, wenn ihr Bock drauf habt. Das hilft uns äh, zumindest bei Apple hochzukommen mit dem Podcast.
2: Und ein Abonnement, nicht zu
1: vergessen. Selbstverständlich. Spotify Abonnement, Apple. Spotify. Bei Google kannst du auch abonnieren, der Podcast-App mittlerweile, kriegst du sogar eine Push-Notification, wenn die neue Folge veröffentlicht wird. Die sind richtig schnell, ne? Ich lade das immer hoch. Puff, es dauert keine zwei Minuten, kriege ich die Push-Notification. Finde ja. ich, find ich echt krass, wie schnell die, wie schnell die unseren ja. Feed abrufen dann auch. Gut, wenn um, ich
2: Google wäre dann irgendwie.
1: Ja. Also und wenn es euch gefallen hat, sagt gerne weiter und dann hören wir uns spätestens nächste Woche, wenn es dann wieder heißt, das ist der Weg
0: Jo, aller gut, tschüss Ah ja, dann herzlichen Dank, hat mir wieder Spaß gemacht, Dankeschön und eine gute Nacht War wie immer ein Fest, Adieu Danke dir